0: Buenas noches, soy Jorge Sierra y estáis escuchando el podcast de Almas Apuradas. buenas a todos los amigos de la Cura, muy buenas a todos los amantes del misterio hoy quería abrir el programa diciendo que hay invitados a los cuales no hace falta casi presentar ya, ¿no? ya que para muchos de los que nos gusta el misterio, para muchos de los que buscamos una ventana hacia el insólito tenemos una cita todos los domingos con la familia milenaria en nuestras televisiones yo le llamo familia milenaria a ese equipo ¿no? de ica Jiménez de la nave del misterio porque realmente casi que se convierte en nuestra familia, ya que todas las semanas esperamos con ansia qué misterio nos traerá o qué historia nos regalará y es que para mí querido oyente es para mi honor traer aquí a la más oscura a uno de los integrantes más activos de esa nave de misterio hoy tenemos como invitado a javier Pérez campo creo que no hace falta representaciones pero aún así sí me gustaría que conocieran un poco la figura de javier y es que Javier, que de mi quinta, tengo que decirlo, de 1989, es una de esas personas que te enseña que si sigues tu sueño eres capaz de alcanzarlo. Con solo 16 años, 16 años bastante joven, Javier ya se encontraba en diversos medios de comunicación, recantando historias ocultas y fenómenos extraños. Era redactor y productor del desaparecido programa y querido por todo Milenio 3 de cadena Ser, Y actualmente es reportero de Cuarto Milenio, de la cadena 4. Además, ha colaborado en diversos medios como Onda Cero, Punto Radio, Telecinco, la propia cadena sed Y cómo no ha estado colaborando con revistas tan míticas ¿no? y tan antológicas como Año Cero y más allá. No debemos descartar sus dos grandes libros, ¿no? sus dos libros, sus dos obras que están ahora mismo en la calle, que son En busca de lo imposible y el ECO de la tragedia. Y es que mmm, ese éxito de esos no, que se han convertido en basales nacionales, se ha convertido en esos dos libros es fruto del trabajo arduo que realiza Javier Pérez Campos. Es normal ver a Javier trabajando en el rescate de la Antigua Historia de la Hemagloteca o dando voz a esos testigos que se han encontrado cara a cara con lo imposible. Por lo tanto, hago una invitación. ¿Quieren acompañarnos a, tanto a Javi como a mí en esta tertulia para hablar de temas totalmente fascinantes? Pues bienvenidos una semana más. Alma oscura, estáis todos invitados y esta es vuestra casa. ¡Adelante! Antes que nada, queríamos darte las gracias, Javier, ya que sabemos de tu apretada agenda y que no hayas querido dar ese hueco a agradecer. La verdad que desde, de parte del equipo de Amacura te lo agradecemos de corazón.
1: Nada, gracias a vosotros. Sabéis que ha sido complicado cuadrar y encontrar el momento, pero bueno, ya ha llegado y con muchas ganas de hablar con vosotros.
0: Muchísimas gracias, todo un honor para nosotros tenerte aquí. Y quería aprovechar para darte a conocer mi, mi, mi admiración como profesional del misterio, y quería preguntarte que para ti quién ha sido los lo ejemplos a seguir no las personas que han marcado tu senda en el mundo del misterio
1: pues para mí el primer eh, bueno la persona gracias a la cual descubrí el mundo del misterio fue Iker Jiménez ...con un libro que es Enigmas sin resolver... ...que estaba en casa de mi tío Agustín... ...y que yo siempre ojeaba... ...cuando me quedaba algún fin de semana a dormir en su casa... ...siempre lo miraba... ...recuerdo perfectamente la imagen del cadáver de Boisaca... Eh, ...encontrado cerca de una vía de tren... ...con una historia muy enigmática detrás... ...y que me impresionaba especialmente ¿no?... ...y mi tío... ...esas navidades al ver todo el, el, el caso ¿no?... ...que hacía yo a ese libro... ...me regaló precisamente la segunda parte... Y tiempo después descubrí que Iker tenía un programa en la radio que se llamaba Milenio 3. Y empecé a escucharlo porque desde muy joven me encantaba todo esto del misterio, de la investigación y bueno, quedé fascinado ¿no? por la imagen de, ese, de esa persona, de ese aventurero que dejaba todo para investigar aquello que a lo que nadie le prestaba atención. ¿no? Y había escenas en la en el libro Enigmas sin Resolver como un momento en el que Iker cuenta que una noche buena, eh, cuando todo el mundo está cenando en familia, en las casas, él está saltando una verja eh, helado de frío para llegar al pueblo de Ochate. Y esa imagen del personaje solitario que se enfrenta a una aventura en completa soledad completamente a contracorriente de lo que la gente está haciendo en ese momento, me pareció tan eh, romántica ¿no? que quise seguir esa senda y fíjate, eh, pues curiosidades de la vida, al final he terminado pues trabajando con la persona que me inició, sin él saberlo, en este mundo y a la que admiro profundamente.
0: Esa, esa figura romántica ¿no? llama tanto la atención ¿no? que por lo menos a mí, lo que a mí personalmente, me, ...me encantaría poder hacerlo, la verdad.
1: Sí, sí, no, y al final, eh, Jorge, todos lo hacemos... ...porque cuando te interesa el misterio... ...cuando estás en la búsqueda... ...da igual que viajes de punta a punta de España... ...o que viajes a algún pueblo cercano a tu ciudad... ...como yo he hecho, ¿no? Antes de trabajar en Cuarto Milenio... Eh, ...yo recuerdo perfectamente viajar a Daimiel... ...viajar a pueblos cercanos a Ciudad Real... ...de donde yo soy, para buscar eh, el misterio, ¿no? Y incluso en la propia ciudad, al final lo importante es los ojos con los que uno se enfrenta a, a su entorno, ¿no? Ya no es solo el entorno lo que te condiciona esa aventura. Y, y recuerdo perfectamente, había un libro, bueno, hay un libro muy recomendable que es La noche del miedo de Iker, en el que en un fragmento él habla Precisamente de que cuando todo el mundo está pendiente del partido de fútbol de turno, del cubata, del bajarse de internet, eh, en todo ese barullo habitual en el que estamos imbuidos la mayoría de las personas, de pronto él estaba alejado de todo eso, pendiente de conseguir el último dato de una historia para conseguir a un testigo, es decir, eh, de pronto absorto. ...en una aventura que le mantenía casi... ...en un universo paralelo al que vivimos... ...el común de los mortales, ¿no?... Uh -huh. ...y eso es lo bonito de la investigación... ...al final no importa el irse a un lugar recóndito... ...sino el meterse de verdad en una aventura... ...el apasionarse por ella... ...y el intentar llegar hasta el final.
0: Esa pasión, ¿no?, por el, por el misterio... lo que se debe
1: transmitir. Sin duda, uh -huh. y, y yo creo que eso... Eh, ...al final eh, va dentro de, de, de la persona, ¿no?... ...y de las ganas que uno le pone, de la pasión... Y, y es así, uno puede sentirse alejado del mundo en su propia casa.
0: Y me gustaría saber, me gustaría conocer tu forma de trabajar, Javier. Eh, ¿Cómo afronta la nueva investigación? ¿Cuáles son los pasos que crees que, debe, que se debe dar para que finalmente salga una nueva investigación?
1: Bueno, cada tema suele tener su estilo. Yo me dejo llevar mucho por lo que creo que voy necesitando, ¿no? Pero en mi caso, sobre todo, me gusta documentarme al máximo, hacer primero de ratón de biblioteca y luego ratón de campo, ¿no? Eh, conseguir todos los datos posibles. Yo soy una persona muy organizada, a la que le encanta tener todo cerrado. Pero claro, con el tiempo, yo llevo casi 10 años investigando, me he dado cuenta de que también hay que dejar... Eh, la puerta abierta a la casualidad ¿no? porque cuando uno está en el camino de pronto surgen cosas que uno no esperaba y que si llevas todo muy atado al final todo eso te va condicionando a ir mmm, a tiro hecho ¿no? y eso tampoco puede ser eh, yo creo que lo mejor para mí, por lo menos lo que a mí me funciona es el perfecto equilibrio, el llevar cosas atadas o intentar localizar testigos antes del viaje incluso, pero luego sobre la marcha, ir preguntando ir abriéndose eh, y sobre todo siempre eh pues eh, ser absolutamente franco con la gente, ¿no? Eh, ser absolutamente bueno decirles lo, lo que estamos haciendo, eh, ir de frente, no ocultar nada y que sea lo que tenga que ser. Yo en ese sentido eh, creo que si uno es honesto, al final las cosas salen
0: Claro, además eh, me parece interesante lo que has dicho, que eh, podemos dejar un poco a la improvisación, dar lugar un poco a la improvisación y ser una investigación totalmente seria.
1: Sí, 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 totalmente, claro. Eh, de hecho, yo hablaba, por ejemplo, con el antropólogo José Luis Cardero, él me decía que m, gran parte del trabajo de campo de un antropólogo es... ...prácticamente llevar las manos en los bolsillos... Eh, ...en el sentido de que bueno... ...uno perimetra ciertas zonas... ...como lugares por ejemplo de interés... Eh, ...cuando él estudiaba... Eh, ...la creencia en el lobisom en Galicia ¿no?... ...y el acudir de repente a un pueblo... ...e ir casi puerta por puerta... ...preguntando si ellos conocían esas historias... ...y luego sobre eso... ...ir ya eh, elaborando la información ¿no?... ...eso es muy bonito... ...y en el fondo el misterio también tiene gran parte de... ...esa tarea antropológica a veces lo que recibimos es un simple chivatazo eso nos empuja a ir a un lugar y de pronto en ese lugar uno se tiene que buscar las, eh, las eh, tiene que sacarse las castañas como sea no eh, también es bonito ese, ese estilo de trabajo en ocasiones la cosa es más sencilla uno ya lleva los testimonios eh, ya han aceptado incluso hablar eh, ya están localizados pero bueno, eh, si no hiciéramos este trabajo estaríamos siempre contando las mismas historias
0: siempre se está abierto uno no a una sorpresa en ¿eh? una investigación
1: Claro, sin duda, siempre hay que estar abierto a este tipo de cosas sobre todo porque luego en las investigaciones ocurren también casualidades, personas que aparecen en el momento clave y que te dan una pista eh, para llegar a un lugar hay otras veces que uno llega a un muro infranqueable y la cosa queda ahí y es incapaz ¿no? de, de continuar pero bueno, eso es lo bonito también y lo emocionante de este, de este trabajo y de estas aventuras Exacto, no sabes lo que te vas a encontrar ¿no?
0: Sí, 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 sin duda. Y quería preguntarte, porque tu, tu ciudad natal, que es Ciudad Real, eh, ¿qué caso rescataría de allí, de, de Ciudad Real?
1: Pues mira, hay un caso que a mí me ha impresionado enormemente, que es el hospital... Bueno, hay, unos, hay varios hospitales que en el interior de la ciudad que quedaron abandonados porque se abrió un hospital general mucho más grande, eh, mucho más moderno. Lo que ocurre es que estos hospitales que quedaron en el interior de la ciudad... Eh, ...el Hospital del Carmen, el Hospital de Aralcos... Eh, ...quedaron con toda la maquinaria... ...con la que estaban equipados... ...con todas las camillas... ...con todo el material... ...casi como si lo hubieran cerrado de un día para otro, ¿no?... ...y de uno de estos hospitales... ...yo recibí el chivatazo... ...de que estaban ocurriendo cosas extrañas... ...en uno de ellos... ...así que una noche acudí hasta allí... ...empecé a hablar con algunos de los vigilantes... ...había mucha de razón... ...tuve que ir en varias ocasiones... ...al final yo no sé si porque cogieron confianza o por cancino acabaron abriéndose y contándome que efectivamente ahí estaban ocurriendo una serie de cosas absolutamente inexplicables y llegó un momento en el que los vigilantes me permitieron pasar siempre garantizándoles que no iba a revelar su identidad porque se estaban jugando el puesto y, y yo recorrí pues imagínate las ocho plantas de ese hospital, ellos hablaban por ejemplo de que en la morgue escuchaban llantos de niños o llantos de personas como si allí hubiera alguien llorando, pero cuando bajaban no había absolutamente nadie, ni siquiera gatos, porque les decían que podría ser algún tipo de animal que se hubiera colado. Y luego hablaban de determinadas salas, en la sexta planta por ejemplo, eh, que son los cuidados intensivos, Allí decían pues, que habían visto sombras, que incluso había una habitación en concreto en la que se aparecía una joven y que la habían visto varios compañeros. En fin, ahí había todo un rosario de testimonios, de casos que de verdad eh, provocaban el pánico entre todos los trabajadores de ese hospital. no Y en varias ocasiones yo recorrí ese edificio, a veces a solas, eh, porque además lo lo impactante es que estos pobres trabajadores tenían que ir fichando planta por planta y por culpa de la crisis habían despedido a los compañeros que antes trabajaban en parejas. De repente se veían trabajando completamente solos en ese edificio, teniendo que cruzar pasillos casi kilométricos para pasar la tarjetita y, y poder ir fichando. ¿no? Y todo esto con el edificio en completa oscuridad, porque no podían encender las luces. Además, recuerdo perfectamente que decía uno de ellos que en un ataque de pánico eh, se había visto solo en medio de un pasillo incapaz de ir para adelante o para detrás porque estaba aterrorizado y los fusibles, él necesitaba con, cuanto antes ver luz, tener luz para ver lo que había a su alrededor, pero eh, lo, la caja de los fusibles estaban al fondo de un pasillo eterno, ¿no? Y aquello me impresionó enormemente y yo recuerdo perfectamente también que hubo un momento, ellos decían que los ascensores se ponían en marcha solos y yo presencié ese momento. Estábamos en la segunda planta, los vigilantes estaban allí contándome algunas cosas y de repente, sin ninguno de nosotros haber tocado nada, el lugar estaba completamente vacío, no había nadie más, el ascensor bajó hasta la segunda planta donde estábamos nosotros y se abrió delante de nuestras narices.
0: Un suceso totalmente extraño.
1: Desde luego, porque además eh, allí no había configurado ningún modo de seguridad, ninguna forma de que el ascensor se pusiera en marcha, no tenía por qué ocurrir, y también nuestras grabadoras, yo llevaba conmigo una grabadora y captaron eh, sonidos, una voz que decía afuera y que se notaba clarísimamente eh, en la zona de, de la entrada de urgencias, Luego, un familiar muy cercano, que es médico, me dijo que en esa zona en la que yo había captado una voz que decía fuera, eh, no era extraño encontrar momentos en los que un médico eh, utiliza el desfibrilador para intentar reanimar a una persona y que la palabra que se dice antes de aplicar el desfibrilador es fuera.
0: Vamos, totalmente único de la tragedia, ¿no? Como bien dice tu libro.
1: Sin duda, sí, sí, eh, puede ser casualidad o puede tener que ver, pero en el fondo eh, yo soy muy partidario de esa teoría, como tú dices, del eco de una tragedia, ¿no? de, de determinados momentos muy impactantes que se quedan atrapados entre cuatro paredes y que se repiten casi como como lo haría el eco, ¿no?, desde lo alto de una montaña.
0: Y hablando de tu, de tu libro, de la de tragedia, que por cierto lo recomendamos aquí en, en el programa, eh, me gustaría saber cómo surge escribir este libro.
1: Bueno, pues fíjate, este libro surge por una investigación que a mí me, me, me llega al alma, pero de verdad, no solo en el sentido ya de impresión ante un caso, porque haya decenas de testigos, sino también porque de repente se convierte en una historia personal que me llega muy adentro, que me provoca una emoción muy especial... Eh, bueno, y, y que yo me obsesiono incluso con esta historia para intentar llegar a la verdad ¿no? eh, el libro trata sobre las apariciones de, de figuras con el rostro oscuro en la Nacional 340 eh, la carretera que bordea a la altura de los alfaques el camping que en los años 70 se produjo un terrible accidente un camión cisterna que estalla a las puertas del camping y provoca la muerte de unas 215 personas completamente carbonizadas Dicen que el agua llegó a hervir y que la gente que ardía intentó eh, meterse en el agua, ¿no?, para apagarse como un acto reflejo, pero de repente se encontraban con que el agua había alcanzado temperaturas extremas y que acababan cocidos. Es decir, escenas, eh, pues como dijeron algunos periódicos con el titular, eh, como si se hubiera desatado un infierno en la Tierra, ¿no? Y eso hace que de pronto decenas de personas que pasan por allí con sus coches o con su camión sin saber absolutamente nada de la tragedia, algunas personas demasiado jóvenes incluso para recordar nada de todo aquello, de pronto dicen ver en la, en la carretera figuras con el rostro completamente oscuro, como si estuviera carbonizado, con ropas de verano en pleno invierno. Algunos de ellos son guardias civiles, otros de los testigos eh, trabajan en el Congreso son políticos de gran reputación en Barcelona, eh, bueno, hay médicos, es decir, de repente me encuentro con que gente de diferentes clases, de diferentes lugares, de diferentes edades, están viendo lo mismo y en esa zona tan concreta y describiendo cosas que de pronto yo cuando me meto en la hemeroteca y empiezo a sacar prensa y empiezo, y empiezo a ver las fotografías, me doy cuenta de que lo que están describiendo es lo que vieron algunos eh, periodistas como Salvador Sansuán cuando llegan al lugar de la tragedia y se encuentran con todo aquello ¿no? que fue grotesco, fue de verdad. Eh, yo recuerdo días sin comer prácticamente por ver este tipo de cosas, impactado por lo que estaba leyendo y he de decir que no quise ser demasiado pródigo en detalles porque a mí lo que me interesaba por encima de la tragedia es que al final, dentro de toda esta historia tan terrible, dentro de este episodio tan doloroso para mucha gente había, o parecía haber eh, una puerta para la luz no una puerta para la esperanza y que incluso algunos niños de la época que sobrevivieron de forma milagrosa a ese episodio como el que la prensa bautizó como el niño del polo, que pierde a toda su familia en el accidente y él se salva porque va a comprar un helado en el último momento pues eh, hicimos el experimento de volver con él ...a este lugar para ver qué recordaba de todo aquello... ...y bueno, pues para hacer una experiencia un poco distinta, ¿no? Y he de decir que, que para mí desde luego es la investigación... ...más impresionante la que me he enfrentado nunca... ...la más emocionante en todos los sentidos de esa palabra... ...en todas sus acepciones... ...y creí pues que, que tenía que hacer un libro para plasmar en él todo lo que me había ocurrido. Me habían ocurrido tantas cosas que pensaba que si no las ponía en orden eh, no iba a conseguir atar cabos, ¿no? Así que también fue una forma pues, de, de ordenar todas esas ideas y de dar una cohesión a, a toda esta investigación.
0: Además que ese caso creo que, bueno, yo por lo menos personalmente a mí me, me impactó tanto y me sigue impactando, ¿no? Yo veo las imágenes que, que circulan por internet y que tengo que dejar de darlas porque... Es eh, vamos sí. eh, una tragedia bastante, bastante fuerte, de hecho mi tío tuvo que ir allí de vamos de, de militar ¿no? Tuve que ayudar a a, a a quitar los hombros los pocos que poco que había dejado sí. la explosión y tuvieron, tuvo que ir a un psicólogo vamos porque es que lo que, se no me ahí, extraña. lo que se encontró allí es bastante Bastante, pues. eso
1: eso le ocurrió a muchísima gente sí eh, gente que llegó allí muy joven además precisamente como tu tío no que llegaron de servicio obligados prácticamente a hacer una función eh, pues que yo creo que no habían imaginado que harían nunca en su vida y que se encontraron con algo que les dejó muy choqueados no eh, hay fotografías por ejemplo incluso de, de de un cementerio cercano donde van apilando los cuerpos y donde a mí me contaban cuando fui al lugar que los, los trabajadores, algunos de ellos voluntarios del pueblo, otros militares, eh, pues iban repartiendo cuencos de leche con menta para ponerse en las narices, ¿no?, por el olor a tan terrible a todos los productos químicos, al, al, a la propia carne quemada, ¿no? En fin, una serie de detalles que yo creo que por mucho incluso que veamos y que leamos, eh, seremos incapaces de, de imaginar.
0: Totalmente de acuerdo. Tiene que ser indescriptible ese, ese momento y ojalá que no pase nunca más. Sin duda. Modo. Y sí, sí. quería preguntarte, porque claro, con, todo, esta, ¿no? con este, todo este drama que hay detrás, ¿cuál es la sensación que da la llegada al lugar? La primera sensación que, que, que,
1: que sentiste. sentido. Pues a mí me impresionó muchísimo. Yo no sé eh, si por eh, todo lo que llevaba yo en la mente no, cuando llegué allí por primera vez o porque realmente... Eh, allí hay algo, ¿no? Hay algo que todavía como un eco se repite constantemente, pero sí que es cierto que el lugar produce una sensación para mí de desagrado y, y de tristeza. Una tristeza como muy especial, una densidad muy fuerte. Y yo hice la prueba de la experiencia de volver allí con Paloma Navarrete, del grupo Epta. Ella es sensitiva y desde luego yo pongo la mano en el fuego por ella, porque yo he viajado con ella sin sabiendo que no le facilitaba absolutamente ningún dato y de repente ella ha acertado en cosas eh, alucinantes, ¿no? eh, hasta el punto de casi estar reproduciendo los eh, o viendo lo que nos cuentan los testigos, de una forma imposible, es decir, estadísticamente las veces que Paloma ha acertado eh, sobre saldrían a cualquier estadística. Y Paloma nada más llegar allí no solo vio cosas ...que tenían mucho que ver con algunas tragedias muy personales... ...es decir, ya no hablamos de un accidente... ...o de datos que ella podría podría haber obtenido a través de la prensa... ...no, estamos hablando de datos concretos, de familias concretas... ...que tenían una historia ¿no? relacionada con ese lugar... ...y además ella, eh, de repente también recuerdo perfectamente... ...que llega un momento a un lugar del camping en el que dice... ...a partir de este punto exacto yo doy un paso... ...y dejo de sentir esta angustia... Y este malestar. Vuelvo un paso atrás y vuelvo a sentirlo. Cuando yo saco el mapa del accidente, resulta que el punto en el que estaba Paloma es una especie de barrera invisible en, el que se, en la que se cortó el fuego por completo. Es decir, de ahí en adelante no había ocurrido nada. Eh, el fuego se paró de forma, pues casi, no sé, inexplicable, por así decirlo. Bueno, era un lugar en el que ya. Eh, había parado ¿no? el, el fuego sí. y no había causado daños y Paloma acertó hasta en eso en ese detalle y bueno, eh, yo ya te digo yo para mí ese lugar tenía algo incluso hice también la experiencia de volver por allí de noche completamente a solas y no era un lugar cómodo de visitar
0: uh -huh. y quería preguntarte Javier ¿eh, ¿cuáles son los fenómenos paranormales que allí se presentan? aparte de estas visiones de, de sombras ¿no? Eh, ¿sabes que fenómenos paranormales se presentan allí?
1: Pues mira, nos hablaron por ejemplo de que ya a los pocos años de producirse la tragedia había personas que se acercaban a ese lugar, claro, los años 70, finales de los 70 ya, es el boom de, de la, de la eh, parapsicología, Jiménez del Oso empieza a entrar en escena, ¿no? ya teniendo además un impacto muy fuerte en la gente que ve el programa, que lee sus libros, las colecciones... Así que había mucha gente que empieza a acercarse allí con grabadoras en mano para intentar obtener psicofonías y por lo visto empiezan a aparecer, efectivamente, empiezan a aparecer en las grabadoras voces que no debían estar allí. No solo eso, sino que nos hablan, por ejemplo, de una máquina de escribir que estaba dentro del camping en la zona de la, de la recepción y que algunos veían teclear sola cuando el camping estaba a punto de cerrar. Eh, nos hablaron de, 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 incluso de pasos en la zona de la playa, eh, un grupo de amigos que estaban allí pasando una noche y que de repente empiezan a notar como si alguien se estuviera acercando a ellos. Escuchan los pasos clarísimamente hasta el punto de que todos dirigen la mirada a un mismo punto y, y van siguiendo esa caminata que acaba perdiéndose casi en, dentro del agua, ¿no? Es decir, había todo tipo de, de fenómenos. Lo que ocurre es que en los pueblos de, de alrededor la gente, lógicamente, seguía sintiendo y sigue sintiendo todavía hoy el dolor porque muchos eh, cogieron sus coches particulares en la, en la, cuando ocurrió la tragedia y corrieron hacia el camping para montar en el coche a los heridos, para trasladarlos a hospitales, para trasladar cadáveres, eh, iban con pañuelos, por la ventanilla, para avisar a los coches de adelante de que llegaban heridos dentro. Es decir, que allí, como es lógico, tienen la tragedia todavía muy reciente, tienen imágenes metidas eh, casi en la retina, y para ellos hablar de todo esto les produce un rechazo que yo comprendo perfectamente.
0: Además, totalmente comprensible, vamos, pero desde luego lo que tú decías, que donde hay oscuridad también hay luz, ¿no? Y siempre claro. sale a Lucía sí, esta buena gente, está bueno Hacho, de, de esta buena acción de la gente... ...y eso yo me quedaría también con eso también... ¿no? De, 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 ...en este
1: caso en concreto... ...sin duda, sin duda... ...ellos actuaron heroicamente... ...el pueblo de San Carlos de la Rápida ...que es el que más cerca se encuentra... De, en ...del camping... Eh, ...pues la gente mayor todavía recuerda todo aquello... no ...y actuaron como... ...pues como auténticos héroes... ...ante escenas de todo tipo... ¿no? Eh, ...y claro... ...la teoría de la impregnación... ...que en el fondo Jorge... ...esto ya viene... De, desde hace miles de años, porque eh, antiguamente se consideraba incluso que cuando los cazadores prehistóricos daban caza a un animal y lo mataban, el lugar donde se producía el óbito era ya un lugar sagrado, un lugar de poder, y que incluso si trasladaban la sangre de ese animal, estaban trasladando parte de su fuerza vital, ¿no? que se había quedado ahí para siempre. Es decir, que todo este tipo de cosas que parecen quizá, del siglo XVIII, ya venían desde épocas pretéritas,
0: ¿no? Desde luego, aquí siempre, todos los casos que hemos sacado, ¿no?, a relucir, siempre decimos lo mismo, ¿eh? casualidad o no, pero siempre que hay una tragedia, detrás, una, una historia de tragedia, una historia de, de dolor, siempre al final sale a relucir estos fenómenos paranormales, ¿no?
1: Sí, sí eh, La gente luego dice Bueno, claro, ¿qué ocurre? Eh, ¿Por qué nunca se manifiestan momentos agradables? Momentos... Eh, bueno, pues no lo sé Quizá el dolor sea una sensación eh, Con más fuerza ¿no? Que, que cualquier otra Y tenga un poder especial De quedarse en los lugares Y es cierto que además Cuando estamos investigando historias Que tienen que ver con este tipo de cosas De pronto aparecen muertes eh, sobre todo a destiempo, muertes inesperadas, eh, bueno, es una constante que parece eterna, que siempre está ahí y bueno, puede ser casualidad o no, pero tenemos que barajar todas las posibilidades y cuando de repente encima resulta que hay coincidencias entre esas muertes y los fenómenos que se manifiestan, pues bueno, ya da mucho más que pensar, claro.
0: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte de este caso, ¿cuál es el segundo digamos, segundo caso que más te ha impresionado? Porque, bueno, has dicho que ha sido la, la investigación, ¿no?, que más te ha impresionado como personalmente. ¿Cuál sería el segundo? ¿Cuál te quedaría?
1: Bueno, hay muchos casos. Eh, me costaría mucho elegir, pero, por ejemplo, eh, yo recuerdo muy vivamente la noche, por ejemplo, en el Hotel Corona de Aragón, solo un año después de la tragedia de los Alfaques, en Zaragoza, un terrible incendio, todavía no aclarado, que también eh, hace que mucha gente acabe lanzándose por los balcones ¿no? eh, para intentar huir del fuego y, y, y se producen también escenas muy dramáticas y hay una habitación en la que dicen que ocurren fenómenos extraños, que ya en los años 80 una, una zafata de la compañía aérea Aviaco se queda allí a dormir y de pronto se despierta en medio de la noche por unos extraños ruidos en la habitación. ...y ve a un anciano eh, intentando salir por la ventana, ¿no?, como si fuera otra vez una escena que se repite en el pasado y que vuelve a ocurrir. Y, y desde luego esa fue una historia que me impresionó mucho porque yo dormí también en esa habitación... ...y me ocurrieron cosas que no sabría muy bien cómo explicar, pero ocurrieron a plena luz del día, eso es cierto... Eh, una de ellas eh, fue que habíamos quedado eh, los eh, bueno, habíamos quedado Carmen eh, Carmen Porter y el cámara de Cuarto Milenio Paco, habíamos quedado a las 12 aproximadamente para para ir a comer, para salir y de pronto a las 11 y media de la mañana alguien llama a la puerta de mi habitación yo creo que es alguno de ellos eh, voy y cuando estoy en el pasillo de la, de la habitación vuelven a tocar a la puerta, lo escucho clarísimamente cuando yo abro la puerta no hay absolutamente nadie en el pasillo. Y no solo eso, sino que el pasillo tiene unos detectores de movimiento para activar las luces y que no estén todo el rato encendidas. Y esas luces aguantan unos dos minutos encendidas desde que detectan movimiento por primera vez. Ahí lo que ocurría es que las luces estaban apagadas, es decir, objetivamente no había habido movimiento en el pasillo en el momento en el que yo había oído clarísimamente cómo alguien golpeaba mi puerta. Y un segundo episodio, que también ocurrió ahí, es que yo la noche de antes, eh, bueno, hicimos una conexión en directo con el programa de radio, eh, con Milenio 3, comprobé cuando ya se marchó todo el equipo, que todo estaba en orden, y a la mañana siguiente, cuando yo me despierto, veo perfectamente en el cuarto de baño como la cisterna, el pulsador de la cisterna, eh, del, del váter, la cadena, estaba perfectamente sacada, y colocada encima de, de, del váter, ¿no? Y a mí eso me, me dejó muy descolocado porque luego yo lo que hice fue volver a introducirla en ese agujero del que el, alguien la había sacado. Yo intenté volver a sacarla, eh, hacer esa maniobra y me costó horrores, es decir, no fui capaz de, de sacarla. No solo eso, si, si eso por lo que fuera, si ese mecanismo se hubiera activado y hubiera caído habría caído contra el suelo, pero es que estaba perfectamente colocada encima de, de la balda. Es decir, yo desde luego no pude encontrarle una explicación, pero a mí esas dos cosas me ocurrieron objetivamente. Yo estaba allí y, y no sé, no sé. Eh, hasta ahora, por lo menos hoy, no tengo claro qué es lo que ocasionó esos, esas dos cosas, ¿no?
0: Claro, y cuando te ocurren estos fenómenos, eh, ¿cómo reaccionas? Pues claro, te entra con una situación imposible y yo no sabría cómo reaccionar de nuevo
1: pues, fíjate yo reaccioné con absoluta normalidad eh, es decir, si me hubiera ocurrido de noche, probablemente la cosa habría cambiado yo creo que de noche los sentidos eh, nos hacen estar mucho más alerta y eso nos cambia también la percepción ¿no? pero esto ocurrió a primera luz del día me ocurrió mmm, con absoluta normalidad, es decir, yo fui plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo y lo asumí con absoluta naturalidad eh, pero no descarto que como te digo si eso hubiera ocurrido a una hora más intempestiva eh, me hubiera marchado de la habitación
0: totalmente comprensible ¿no? también por otra parte porque la noche ¿no? es como que se activa sí. algo en nuestro, en nuestro cuerpo que no trascenamos desde luego de forma totalmente diferente sí, sí, desde
1: luego eh, parece que lo llevamos en la sangre, ¿no? La noche era muy peligrosa para nuestros ancestros y de repente eh, para nosotros la noche también nos hace estar especialmente alerta, claro.
0: Y después de todo esto, ¿no? De toda esta vivencia vivida, ¿no? Eh, ¿Tú crees que pi piensa por lo menos, que hay vida después de la muerte?
1: Yo creo que sí. Eh, no podría afirmarlo de forma irrefutable, uh -huh. pero creo que sí. Y es el gran misterio que a mí me apasiona desde hace diez años. ¿no? Es el misterio que a mí me hizo interesarme por todo esto, querer investigar. Yo creo que es eh, por eso por lo que llevo diez años eh, buscando y conociendo este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, lo curioso es que ya había doctores hace 200 años que se preguntaban este mismo tipo de cosas y que ya publicaban cosas que hoy nos parecen de vanguardia, pero que, que, que llevan cientos de años dando vueltas, ¿no? Creo que son demasiadas las casualidades, creo que han ocurrido demasiadas cosas y que con que uno solo de los testimonios que hemos vivido fueran reales ya abriría la puerta a esta posibilidad. Y creo que quizá lo que hoy es misterio dentro de un tiempo será ciencia, ¿no? Quizá dentro de unos años eh, empecemos a ver cómo la ciencia investiga todo esto eh, y empieza a tomar en serio también las investigaciones de mucha gente, ¿no? En algunos de ellos doctores o científicos en sus filas, perfectamente eh, cuerdos, digamos, que también han vivido este tipo de cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y bueno, eh, desde luego lo que parece... ...lógico después de investigar mmm, tantos años... ...es que hay una realidad que se viene manifestando desde hace siglos... ...casi desde que el hombre es hombre... ...ya en las primeras representaciones artísticas aparecen estos fantasmas... ...esas figuras sin pies, en pinturas rupestres del sur de Rhodesia... ...por ejemplo, aparece el otro mundo donde aparecen estos personajes... ...algunos de ellos sin cabeza, otros sin brazos o sin piernas... Eh, terminando en estelas como se han representado los fantasmas después eso ya estaba ahí miles de años atrás y, y desde luego lo sorprendente es que estas realidades aparecen representadas en diferentes culturas en diferentes épocas y siempre de la misma forma como si todos estuvieran acudiendo a un mismo espectáculo que además corresponde con lo que hoy siguen describiendo los testigos así que estaríamos eh, hablando de algo que se viene repitiendo desde hace siglos
0: y encima que no somos capaces de responder todavía.
1: Sin duda, claro. Con pues toda la tecnología que tenemos, con todos los avanzados que creemos que somos, resulta que hay misterios que seguimos sin desvelar, ¿no? Lo que ocurre es que cada vez nos hemos convertido en mucho más, eh, bueno... Eh, Creídos, ¿no? En el sentido de que pensamos que todo tiene que tener respuesta, que ya todo está medido y que lo que hoy en día no tiene respuesta es porque simplemente no existe, ¿no? Nos han acostumbrado a que solo podemos ver con los ojos de la ciencia, con que todo tiene que ser perfectamente medible y resulta que hay cosas con las que convivimos a diario que ni vemos ni entendemos, pero que sabemos que existen, ¿no? Con lo cual existe un baremo eh, distinto para medir ciertas cosas, porque tampoco interesa ahora que el hombre empiece a ponerse trascendente, ¿no? Lo que interesa en esta época es que consumamos, nos convirtamos en personas que van a las eh, tiendas a comprarse el modelo, el móvil de última generación, que consumamos constantemente y que dejemos de hacernos preguntas porque, bueno, eso de la trascendencia parece cosa ya del pasado, ¿no?
0: Uh -huh. Para como, digamos, son en vida, ¿verdad?
1: Totalmente, sí, sí. Como si fuéramos zombies, porque eso es lo que interesa, que seamos una masa perfectamente manejable, arrastrada hacia el consumo constante. Y fíjate, me decían hace poco en una investigación... Eh, ...que desvelaremos pronto en Cuarto Milenio... ...pues que hay ciertas culturas... Eh, ...bueno, ciertas tradiciones de la cultura española... De la, ...de la cultura gallega, por ejemplo... ...que están ya siendo completamente cercenadas... ...que están muriendo tradiciones españolas... ...porque las nuevas generaciones ya ni las conocen... ...y las antiguas no se molestan en explicarles... ...pues toda la maravilla de la cultura oral... ¿no? ...y que se está perdiendo, que ya solo quedan los libros... ...y todo eso... Porque parece que desde Estados Unidos hay una corriente muy fuerte, que es la de meternos el Halloween en la sangre, celebrar la gran fiesta de los difuntos americana. ¿Y por qué? Porque los americanos, eh, y esto no es eh, nada malo, al contrario, es un, es una, eh, es un buen piropo, ¿no? porque ellos son unos reyes del merchandising, ellos son capaces de hacer eh, comercio con cualquier fiesta, ¿no? y eso es grande también. ...lo que ocurre es que estamos regidos pues por el poderoso dinero... ...que nos empuja a consumir, a comprar, a formar parte de esa gran maquinaria... ...y olvidarnos de nuestras propias raíces... ...y me, prov me provocó mucha pena, eh, mucha tristeza de verdad... ...el saber que algunas de las historias que a mí de niño me pusieron la piel de gallina... ...y me motivaron a querer saber más sobre ellas, a leer sobre ellas están muriendo, que hay gente que ya no sabe nada de todo eso, pues me entristeció bastante.
0: La verdad es que es una pena, que la tradición es tan bonita, ¿no?, como tenemos aquí en España como visitar a estos difuntos, a estos familiares difuntos, uh -huh. a los cementerios y demás, ya se está perdiendo, se está... Yo, mira, yo tengo la mi, mi experiencia personal porque vivo justamente al lado del cementerio de Córdoba, vivo a uh -huh. cinco, bueno, cinco minutos bajo de mi portal y me encuentro el cementerio y, claro, veo el trasiego de gente, ¿no?, a en la fiesta de los difuntos, y sin embargo, de verdad que se nota que antes era, entre comillas, ¿no?, una típica fiesta en cuanto a, a puestos de flores, de, de todo, de gente para arriba y para abajo, y sin embargo ahora no, no claro. esa, esa, esa ese trasiego de gente.
1: Claro, y todas las tradiciones también asociadas con, con, con la muerte, ¿no?, ...con las ánimas del purgatorio, el ánima sola, la santa compañía... Eh, ...todas estas historias que antiguamente se contaban a la luz de la lumbre... ...a veces en los velatorios como para pasar el tiempo, ¿no? Pero que había historias de... y hay gente que ha asegurado haberla visto... ...pues eh, de repente todo ese mundo mágico, fantástico... ...parece que, que, que está desapareciendo, se está extinguiendo... Por eso a mí eh, me gusta, por ejemplo, el volver a las urdes en Extremadura o volver a algunos pueblos recónditos de Galicia, donde parece que gracias a que la civilización no llegó con toda su fuerza en su momento, pues son casi nuestros últimos reductos para bueno, para ir a beber ¿no? este tipo de, de relatos que todavía hoy se cuentan por, por fortuna.
0: Y que siga, que sigan perdurando esas costumbres porque sí,
1: sí, es nuestra manera de ser y es nuestra raíz
0: y eso nunca hay que olvidarlo desde luego. Y quería preguntarte también, Javier, es eh, una pregunta fija, ¿no?, que hago siempre en mi entrevista. Eh, ¿Se ha sentido miedo alguna vez en una misticación?
1: Sí, 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 eh, bastantes veces. Y mira, eh, te contaré la más reciente, la última, sin explicarte demasiado, pero yo estaba en un bosque de Galicia Hice el experimento de internarme en ese bosque a través de la montaña, apagar la luz y quedarme solas en ese lugar. Y de verdad que impresiona muchísimo porque de repente parece que hemos sido desconectados por completo del bosque ya desde la revolución industrial cuando se produce la gran migración de la gente a la urbe. ...de pronto abandonamos todo eso... ...y nos desconectamos de, de, de todo ese mundo... ¿no? ...y cuando uno vuelve al bosque... ...y esto decía eh, el antropólogo Cardero... al que ya me he referido antes... Eh, ...es bonito, ¿no?... ...porque él decía que de pronto... ...volvíamos eh, a sentir los miedos... ...que sentían nuestros antepasados... ...cientos de años atrás... ...dejábamos de tener conexión... ...con el mundo exterior... ...y, y es, era casi como una cápsula del tiempo, ¿no?... ...y es cierto, yo hice esa prueba y he de decirte que los momentos en los que más miedo he pasado yo creo que han sido siempre en el bosque eh, por ejemplo en el bosque de, muy cerca del río Nalón en Asturias eh, cerca del pueblo de Langreo donde en los años 70 los mineros se negaban a pasar porque decían que se producía la aparición de un fantasma, de una figura que tenía sobrecogida al pueblo hacía que la gente se encerrara en sus casas cuando caía la noche bueno, pues yo acudí a ese lugar, un lugar además un poco maldito en el sentido de que se han producido muchas desapariciones de niños, de adultos, gente que se ha internado en el bosque y todavía hoy, en ocasiones eh, 30 años después, no han vuelto a aparecer y no hay ni rastro de ellos, ¿no? Casi como si se los hubiera tragado la tierra. Y impresionaba muchísimo porque en ese lugar, en completa oscuridad, yo sentí un miedo físico porque me perdí, llegué a perderme realmente. Yo llevaba conmigo unas lucecitas de las que llevan a veces eh, el ejército para las maniobras, estas luces verdes que se activan eh, con un crujido ¿no? Sí. y de repente empecé a internarme en el bosque. ...y perdí la orientación, eh, no, no veía la última luz que había colocado sobre un árbol... ...y no sabía eh, hacia qué lugar me estaba dirigiendo. Era mmm, un día muy frío, recuerdo perfectamente que además empezaba a chispear... ...y hubo un momento en el que lo pasé francamente mal... ...hasta que volví a ver una pequeña luz, casi fantasmal, al fondo... ...una luz verdosa que había perdido el esplendor del principio... ...y por eso apenas la veía... ...y aquello fue como, como una salvación... ...pero es cierto que uno en el bosque... ...y puede ser cualquier bosque... ...y desde aquí... Eh, ...bueno, que cada uno si quiere haga la prueba... ...sin internarse demasiado... ...porque puede ser peligroso... ...pero uno sentirá... ...que de pronto eh, se produce... ...una desconexión... ...y es uno solo contra el bosque... no ...y contra todo lo que hay ahí, contra todo ese mundo... ...que ya desconocemos... ...ruidos absolutamente inesperados... Eh, todos los miedos, yo creo, salen a la luz y el instinto de supervivencia se agudiza y hace que uno esté más alerta de todas estas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Volvemos otra vez a esos instintos primitivos, ¿no?
1: Desde luego, sí, sí. Y si encima el bosque ya tiene una historia de por sí por la que uno está allí, pues ya ni te cuento. Es, eh, es una experiencia que, que uno no se espera. De repente, yo creo que uno no sabe, no conoce su miedo hasta que se enfrenta al bosque.
0: Lógico, porque no estamos acostumbrados, ¿verdad? Es como que no hemos acostumbrado al bosque de cemento, como yo le llamo, a la jungla de cemento, que son las ciudades, y sí. pues no hemos quitado de encima esa, ese eh, título primitivo que nos permitía sobrevivir en el bosque. Ahora creo estoy totalmente convencido que alguien se pierde en el bosque y lo tiene difícil para sobrevivir.
1: Desde luego, totalmente. ¿eh? Es decir, ahora seríamos incapaces, yo creo, de sobrevivir más de cinco días en el, en el bosque, ¿no? Pero sí, yo creo que, que, que lejos de lugares muy concretos, el bosque es uno de los lugares que, que a mí más eh, momentos de miedo eh, me ha producido. Luego el Hotel Corona de Aragón, en esa habitación 510, en la que lo pasé también francamente mal, eh, porque además llevaba todos los documentos, los papeles, la información de los testigos, todo ese material que yo estaba leyendo desde la misma habitación ...en las que se habían producido muchos de esos fenómenos... ¿no? ...que yo estaba leyendo... ...y esa fue una noche bastante terrible... ...y me, me... ...bueno... ...desde luego fue... ...toda una equivocación, todo un error por mi parte... ...el haberme llevado todo eso... ...para documentarme desde la propia habitación... ...porque de pronto... ...uno cree que es capaz de, de controlar el miedo... ...pero no, el miedo es absolutamente incontrolable... Eh, llega un momento en el que la válvula se rompe y uno no puede ya eh, reducir el nivel de su gestión ¿no? y eso sí que puede ser peligroso también en determinados momentos en un hotel, bueno no pasa absolutamente nada pero si eso te ocurre en medio del bosque y uno echa a correr eh, por un impulso casi inconsciente pues puede sufrir un accidente ¿no? Eh, algo así me ocurrió también en Ibiza en un, en un en, un, en lo alto del monte, donde en el año 72 se produce un terrible accidente y mucha gente de un accidente de avión, eh, mueren más de 200 personas y mucha gente empieza a eh, vivir fenómenos extraños en ese lugar, en medio de acampadas, escuchan voces, gritos a su alrededor, y para llegar a ese lugar hay que ascender durante un por un sendero muy angosto, muy estrecho, durante unos 30 minutos, ¿no?, y yo llegué a ese lugar completamente a solas por la noche. Hay un memorial en medio de la montaña, un memorial de grandes dimensiones, con un enorme Cristo crucificado de color verdoso y con una frase que dice la vida no termina, se transforma. ¿No? Y al lado todos los nombres, la lista de nombres de todos los pasajeros que allí perdieron la vida. Y a otro lado, en ese mismo monte, a escasos metros del memorial, hay una cruz de madera improvisada donde la gente va colocando los trozos del avión que todavía hoy se siguen encontrando. Incluso eh, semanas antes de mi llegada allí a Ibiza eh, me contaban que había aparecido el trozo de un cráneo porque es un lugar muy escarpado, un lugar de difícil acceso en determinados lugares, no, en determinadas zonas. Y yo ahí de repente sentí una densidad tan brutal, no sé si causada por, mi, por por toda esa carga de lo que yo llevaba investigado o por también la fuerza de, de ese lugar, no pero yo sentí que era incapaz de quedarme allí a solas más de media hora. Tenía previsto pasar la noche allí y estuve solo unos 15 minutos, grabé unos recursos con la cámara Night Shot y me marché sin mirar atrás
0: además que hoy en día por lo menos a mí es la se se sensación que me que como que da vergüenza ¿no? de sentir miedo y sin embargo es algo tan propio del ser sí. humano que no entiendo ese no esa digamos esa esa moda entre comillas ahora de que parece que tenemos que ser el Juan sin miedo, no, no existe el miedo y existe,
1: sí eh, yo creo que bueno durante años eh, hemos tenido investigadores que, que, que quizá no manifestaban tan abiertamente haber pasado miedo ¿no? parecía que eran eh, casi auténticos héroes en lugares donde cualquier persona normal con un determinado número de información en la cabeza se habría sugestionado, ¿no? Yo no me avergüenzo desde luego si, si es real, ¿no? Si he pasado miedo de verdad, no me avergüenza decirlo, porque si no pasara miedo en determinados lugares sería un mal síntoma, ¿no? Un síntoma o bien de que no estoy vivo o bien de que no me creo lo que estoy contando de que voy con una actitud que no es la que correspondería, ¿no? Eh, yo creo que el miedo es algo absolutamente normal y forma parte también de, de una investigación. Porque bueno. en el fondo, quién sabe, eh, Jorge, sí. si el miedo lo que nos hace es activar una antena que nos conecta con esa otra realidad, ¿no? A lo mejor nos han engañado, a lo mejor lo que durante muchos años nos han hecho creer que es su gestión no es más que una antena que nos hace estar mucho más eh, sensibles a... Esas otras realidades que quizá nos rodean, igual que durante el día, uno no es igual que durante la noche. Uno por la noche los sentidos están mucho más agudizados, los ruidos parecen mucho más nítidos, cualquier cosa nos parece mucho más peligrosa, incluso eh, a nivel psicológico. Sabemos que hay determinados asuntos que si nos llegan por la noche nos parecen un mundo y cuando llega el día, no, cuando llega la luz del día y volvemos a recordar todo eso, eh, lo podemos asumir de otra forma y decir, jo, pues tampoco entiendo cómo me he podido agobiar tanto. No, Pues quizá el miedo sea un paso más en ese estado... ...para activarnos un sexto sentido, llamémoslo como queramos... ...es una teoría más, claro...
0: Uh -huh. ...efectivamente, además pienso que es un mensaje bastante positivo... ...y que me gusta que se lo diga a nuestros oyentes, ¿no?... ...que nos están escuchando... ...porque, claro, mucha gente me dice como avergonzada... ...que ha pasado miedo por una situación... ...y yo soy uh -huh. digo siempre, que es, que, es lo, es que es lo natural, ¿no?, de ser humano...
1: ...claro, es que... claro, claro,
0: lo sí. antinatural...
1: ...sería vivir como algo normal, algo que no lo es, ¿no? Eh, eso ocurre mucho con los testigos, que de pronto ellos te cuentan eh, off the record... ...que sí, que hay determinado episodio que les ha producido mucho miedo... ...pero cuando pones la cámara o cuando pones la grabadora... ...ellos tampoco quieren recrearse en eso, simplemente te cuentan lo que les ha ocurrido... ...pero bueno, tampoco quieren conocer que eso les ha impresionado, ¿no? Pero bueno... Eh, en el fondo es un poco eh, la, la mentalidad también de, de cada uno, ¿no? Pero sí que hay que intentar normalizar también eso, es lo lógico, claro. Totalmente de acuerdo.
0: ¿Y podrías contarnos alguna anécdota que te haya ocurrido? Me gustaría saber si tenía alguna, alguna anécdota así graciosa que te haya ocurrido en alguna investigación.
1: <risa> <risa> pues anécdotas pff, muchísimas, porque, claro, cada aventura es un mundo, ¿no? Eh, recuerdo perfectamente, eh, por ejemplo, estar grabando en una casa de Madrid donde una familia decía que estaba viviendo aterrorizada por un poltergeist porque, bueno, les lanzaban objetos, veían sombras, eh, figuras en la habitación de la niña, eh, les ocurrían todo tipo de cosas y el padre, muy amablemente, después de la entrevista nos dejó las llaves de la casa y nos dijo... ...bueno, que teníamos permiso... ...para eh, hacer lo que quisiéramos... ...para intentar ayudarles, ¿no?... ...así que montamos un dispositivo enorme... Eh, ...llevamos a, a José Manuel Nieves... ...y a Santiago Vázquez... ...también a, ese, a esa investigación... ...estuvieron en la casa... ...haciendo todo tipo de pruebas... ...colocamos cámaras... ...y hubo un momento en el que estábamos todos... ...dentro de la, de la vivienda... ...y empezamos a escuchar claramente... cómo alguien forcejeaba la puerta... Eh, nosotros teníamos permiso para estar allí, Los, la familia nos había dicho que ellos no iban a pasar para no entorpecer nuestra labor, así que nos quedamos todos mirando, imagínate la escena en el salón, el salón lleno de gente, eh, en completo silencio, las cámaras estaban grabando, había cámaras de vídeo, había grabadoras de audio, y de repente se abre la puerta... ...entra una joven, una chica... ...enciende la luz, era la hija... ...de esta familia... ...a la que nadie había avisado de que íbamos a estar allí... ...imagínate su cara... ...cuando de pronto ve el salón lleno de desconocidos... ...eh, a oscuras... ...con un montón de aparatos que ya no tenían ni idea de lo que era aquello... Claro, ...casi se pone a chillar y sale corriendo de, de la casa, ¿no?... ...hasta que tuvimos que explicarle... ...no, no, tranquila, tranquila, no llames a la policía... ...porque de, de pronto nos iban a hacer ahí un, un, cache, un cacheo, ¿no?... Y, ...y aquella fue muy divertida... Eh, ...hasta que ya la chica entendió, ¿no?... Y, ...pero pensaba que cualquier cosa que le decíamos... ...ella pensaba que era... Eh, ...o que le estábamos vacilando... ...o que era una excusa barata, ¿no?... ...y que le estábamos desvalizando la casa...
0: Hombre, claro, ya que nadie, no se encuentra todavía uno en su casa, al equipo de Cuarto Milenio con todo claro. el, el aparato, ¿no? Allí, en <ríe> directo, sí, sí. Y, bailó, y, y bailó bueno, de esas,
1: de esas nos han pasado muchas. Eh, recuerdo perfectamente también, por ejemplo, eh, ir por Belchite, por el pueblo muerto de Belchite, el pueblo viejo de Belchite, en Zaragoza, donde también ocurren todo tipo de, de cosas, y que yo también tuve unas experiencias muy fuertes allí. Era por la tarde, el pueblo estaba vacío, y de pronto íbamos por la calle Mayor y escuchamos un grupo de jóvenes, dos chicas, eh, que iban diciendo, bueno, bueno, es que este sitio es totalmente de cuarto milenio, yo ya me imagino por aquí a Iker Jiménez andando con su equipo, y de repente, claro, giramos la esquina, nos casi nos chocamos con ellas y ven a Iker Jiménez al equipo de Cuarto Milenio <risa> y todo eso que ellas estaban teorizando de repente se había materializado delante de ellas no como un misterio <risa> y, y su cara también pues fue un auténtico poema
0: <risa> por supuesto claro tiene que ser eso es buenísimo ¿eh?, de verdad que, pero bueno para que se le vea a la gente que no todo, eh, todo no todo siempre a serio no sino que también tiene todo tiene su momento y tiene su claro. momento
1: de, de risa tiene su momento de seriedad de incluso sí triste, sí y además eso, como dicho. Claro, los momentos además de detención suelen acabar generando en algún momento eh, pues este tipo de situaciones, ¿no? quizá para, para relajar un poco todo el ambiente. Yo sí que recuerdo perfectamente también en el monasterio de Hornachuelos, claro. en Córdoba, un lugar que es, eh, bueno, visualmente es brutal, es terrible, y nos pegamos una paliza enorme porque ascendimos hasta allí, son unos 5 kilómetros andando a través de la sierra de Hornachuelos, y ese lugar impresionaba mucho, ¿no? Claro. Y allí también tuvimos algunos sustos, pero por gente que se había metido allí, que se había colado, y que, claro, uno no espera que en un lugar tan remoto, tan abandonado, sea un lugar, eh, no digamos turístico, pero sí un lugar visitado por, por ciertas personas, ¿no? Y de pronto aquello pues eh, también nos provocó algún sobresalto que luego al recordarlo pues sí que nos hacía bastante gracia, claro.
0: No, y además aquella, aquel lugar eh, conocido por eso, porque hay gente que se mete y en fin, intentan hacer mm, alguna jugarreta a la sí. pobre gente que está investigando, se esconden, se hacen botellón, hacen en fin, esta parte... Eh... Un poco eso. también Es parte también con que estaba a encontrar, ¿no? Es la tensión de que sí, estaba contra encontrar. Sí, sí,
1: es parte del fenómeno sociológico también, del misterio.
0: Exactamente. Y mira que, mira que está recóndito esa parte. Mira que está... Sí, y, sí, sí, Pero sin embargo, la gente le ha dado por allí. Y no sabemos está por qué. de moda. Eso también, sí. sí, sí. Además que es verdad. <ríe> y quería preguntarte también que, cuál ha sido el fenómeno más impresionante, de cuál ha sido testigo tú. Pues, pues como claro, te... Tanta la... vivencia, ¿no? Tanta vivencia va a ser. Sí.
1: Pero... <ríe> Sí, pero fíjate, aquí no tengo duda. Eh, te adelantaba antes del Chite, ese pueblo de la guerra civil que quedó eh, abandonado porque la guerra hizo eh, que se produjera allí una terrible matanza, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente. Que hicimos una experiencia de aislamiento, yo me quedé a solas en una iglesia.
0: Me recuerdo, de, recuerdo de,
1: de verlo en, en cuarto, sí.
0: perfectamente. ¿no? Lo tengo grabado claro, pues,
1: porque me impresionó. <ríe> es que ese momento fue terrible y ahí sí que nadie me puede negar lo que vi, ¿no? Porque yo me quedo completamente a solas, son cerca de las dos de la madrugada y de repente yo veo perfectamente como a través de la puerta principal de la iglesia abandonada entra una especie de lucecita una luz que parece más bien producida por un fuego pequeño, como de una vela, yo antes había escuchado pasos muy claros, pasos que a mí me hacían imaginar a una persona pequeña, de pequeñas dimensiones, y los típicos zapatos de charol que se ponían antes eh, a los niños en los domingos para ir a misa, ¿no? Eh, y me imagino un niño antiguo eh, caminando cerca de ese muro, porque yo oía perfectamente eh, la zona por la que estaba andando esta persona. Y de pronto, eh, con esa luz veo detrás de la luz como si hubiera una figura llevando esa vela, ¿no? Como si fuera alguien que estaba entrando y a las dos de la madrugada, claro, yo lo primero que pienso es que es alguien que está entrando físicamente y que, claro, qué tipo de persona a las dos de la mañana con una vela se mete en una iglesia abandonada, ¿no? Eh, así que ahí sí que paso miedo físico. Yo llamo al equipo, les digo venir porque hay alguien aquí clarísimamente yo además me estaba dirigiendo a esa persona hola hola eh, y no recibía respuesta, así que el equipo que estaba a un kilómetro prácticamente viene corriendo cámara en mano eh, con los focos de la tele y lo que ocurre es muy curioso porque de repente cuando el equipo está entrando en la iglesia, la luz de esos focos es como si se comiera a la otra luz que se estaba viendo tan claramente, como si de repente invadiera todo eso que estaba ocurriendo delante de mí ...y de pronto empezamos a inspeccionar el lugar... ...y allí no había absolutamente nadie... ...y luego... ...en casa ya tranquilamente... ...yo había tenido conmigo una grabadora de audio... ...y en ese momento... ...se capta en mi grabadora una voz infantil... ...una voz de niño... ...que parece decir... ...Javi, ayuda... ...y a mí eso, fíjate... Eh, ...cualquier persona diría que le produjo miedo... ...pero a mí lo que me produjo es una gran tristeza... Eh, ...no sé por qué... ...pero la sensación... quizás subjetiva fue de tristeza. Luego me enteré de que en ese muro, precisamente, gracias a un historiador al que acudimos días después, es decir, yo en ese momento no sabía nada de toda esta historia, pero ese muro concreto de la iglesia era donde habían enterrado a los niños de, de Belchite para tenerlos, eh, digamos, localizados en, en una misma zona, ¿no?
0: No, me ser no, Totalmente, cuando escuché esa voz, ¿no? Diciendo, llamándote... <coughs> Eh, y hombre, y sabiendo que hay, para eso cae una voz de un, de un niño, ¿no? Una voz infantil y pidiendo ayuda, ¿verdad? Que puede producir tristeza Es totalmente comprensible.
1: Claro, claro, fue impactante. Eh, desde luego, yo creo que ese es uno de los lugares que, bueno, sin duda es el lugar que a mí más me impresionó y tengo pendiente volver porque, bueno, no sé, creo que tengo la necesidad todavía de ir allí y, y hacer más pruebas a ver qué ocurre. Claro,
0: claro, además que Bechite, vamos que, vamos, que paramos de decir, ¿no?, de ese lugar. Si sí, es, eh. <risa>
1: eh,
0: vamos, el misterio sí, sí, sí. de España, vamos, no se puede... Y y Ochate, las dos hermanos, yo digo, las dos hermanos del misterio... Sin pero, duda. Son, son, vamos, algo ya que no... Algo en el imaginario colectivo que lo tenemos siempre ahí, en cuanto se habla de, de un lugar paranormal.
1: Sí, y lo que ocurrió allí además debió ser tan potente, tan fuerte, que no hace falta ser especialmente sensitivo, creo yo, para notar un poco la fuerza de, de, de todo aquello, ¿no? Eh, yo creo que una persona con un mínimo de sensibilidad puede notar que allí hay una, una historia trágica a las espaldas de, de ese lugar.
0: Además, de hecho, las, a mí lo que más me llamó la atención, tengo que decirlo, ¿no?, Como también como televidente ¿no? de, uh -huh. de, ese, de ese programa, eh, lo que más me llamó mi, mi atención fue esa psicofonía de, de aviones, ¿no?, de aviones de, sí. de bombarderos, eh, de hecho, lo estuvimos comentando hace poco, hace un par de semanas, con Iván Castro Palacio, que es un piloto comercial, que nos hablaba de aviones sí. fantasma. Y digo, bueno, en Bichite ¿no? Se podría decir claro. que se han recogido esos aviones fantasma.
1: Sí, porque es cierto, ya Carlos Bogdanich, eh, en los años 80, finales de los 80, consigue unas grabaciones de unos aviones que parecen motores de avionetas antiguas de aviones de la segunda eh, bueno de la guerra civil y que bueno impresionó muchísimo cuando se emiten esas esas eh, psicofonías no pero nosotros captamos también sonidos muy similares como de aviones antiguos eh, incluso de disparos en la zona del donde está la fosa común justo allí la grabadora que dejamos ahí capta unos golpetazos que parecen disparos eh, muy fuertes y que nos impresionaron a todos porque aquello es, nosotros estábamos delante cuando estábamos grabando, es decir, éramos plenamente conscientes de que esos sonidos que se habían registrado no se habían emitido al menos de manera nítida o audible para el oído humano eh, mientras nosotros estábamos allí. Además, claro, está, sorprende más ¿no? porque
0: o sea, un objeto en cierto modo, aunque sea pilotado, ¿no? En este caso por personas, pero claro, que se manifieste una persona, dice, bueno, puede ser, ¿no? Que haya una conexión entre una dimensión y otra, pero que, se, que se bueno, bueno, por lo menos a mí, para, para mi, por mi opinión personal, que se manifieste un avión de época pasada, eso es que a mí me,
1: vamos, me... Fascina. Claro. Sí, sí, es casi como si de pronto se pusiera en marcha una escena antigua. Que, que algo de algo que se produjo allí, ¿no? Y como si un episodio se estuviera repitiendo en bucle y de repente, pues parte de, de, de todo ese mundo, eh, pues fuera pudiera ser registrado por determinados aparatos, claro. Uh
0: -huh. Y quería preguntar también, Javier, ¿cuál ha sido la, la investigación más difícil para ti?
1: La más difícil, pues fíjate, yo te diría, quizá eh, algunas de estas en las que hemos hecho trabajo eh, puramente de, de campo, pues de ir con las manos vacías ¿no? e intentar localizar testimonios. Eh, por ejemplo, eh, sin duda, mira uno de los casos que me vienen a la cabeza es cuando hice una ruta por algunos cementerios y lugares españoles de España donde se habían producido recientemente eh, ritos satánicos. Por ejemplo, en el pueblo del de Viso de Toledo había un sótano de una casa abandonada donde alguien había utilizado sangre, no sabíamos eh, de qué animal, si es que era de algún animal, pues para pintar, por ejemplo, cruces invertidas, un pentáculo, eh, bueno, una serie de símbolos muy extraños. Lo que sí que pudimos comprobar es que era sangre, sin ningún tipo de duda, gracias a eh, gente... De, de pues de la talla de, de Héctor Curiel, ¿no? eh, gente que hizo pruebas del luminol, por ejemplo, doctores forenses, y que nos determinaron que efectivamente aquello era sangre de un, un animal de grandes dimensiones. ¿no? Y luego había un pueblo de Cáceres, que es San Martín de Trevejo, donde eh, unas semanas antes había un grupo de personas que se había colado en la ermita del cementerio había quitado la, eh, la, la corona de espinas al Cristo, la había colocado en, la, en el altar, había puesto once velas, las había encendido, había colocado las tallas de la Virgen, por ejemplo, boca abajo, y había escrito Viva Satán en un muro. Y habían celebrado, entre comillas, una misa negra, eh, bueno, no sabemos muy bien con qué fines, ¿no? Y lo cierto es que allí en el ayuntamiento no querían ni oírnos hablar de todo aquello. Eh, nos negaban incluso que se hubiera producido, aunque yo pude localizar a vecinos que nos confirmaban que aquello había pasado, que incluso habían enviado a un sacerdote a bendecir de nuevo la, la iglesia. Y, y la gente estaba eh, realmente impresionada, pero en el ayuntamiento no hacían más que negarnos todo esto y además de muy malas formas, ¿no? Nos decían que nos teníamos que marchar que marchar de allí y que de esto no, no teníamos que hablar. Y creo que esa fue una de las investigaciones más complicadas precisamente por eso, por la impotencia de pronto de toparte con el muro de las autoridades que no te permiten seguir avanzando y que, bueno, si por ellas hubiera sido, desde luego no habríamos sacado todo aquello a la luz.
0: Y además parece como que cada vez que se inventa Al diablo Parece como que algo se activa también en nosotros, que no, no queremos ni oír hablar de ello. ¿eh?
1: Sí, 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 desde luego. Nosotros eh, recuerdo con programas de Milenio 3 donde hablábamos de exorcismos o donde de pronto emitíamos sonidos, por ejemplo, del caso de Annalise Michel, y la gente nos escribía diciendo que estaban apagando la radio porque eran incapaces de escuchar todo aquello. Aunque fuera algo... Eh, a lo que la ciencia podría buscarle sus dudas ¿no? y decir si puede ser un enigma de nuestra mente, en el fondo es algo tan eh, profundo, algo a lo que estamos tan poco acostumbrados, que nos produce una repulsión espantosa.
0: ¿Y cree que da a Javier para el campo por metiga? ¿Qué misterio le queda por metiga o cree que, que le queda por metiga?
1: Bueno, muchísimos. <risa> eh, yo, desde luego, no será por temas, porque me interesa todo. Y bueno, eh, me interesan tanto los temas clásicos como las cosas que nos van llegando no y los temas por descubrir. Yo creo que hay muchísimos temas por descubrir. Durante un año yo estuve encerrado en la, Sem en la Biblioteca Nacional buscando en la prensa antigua, página a página, artículo a artículo, eh, casos y descubrí centenares de ellos, es decir... ...parece que... ...o nos dicen que esto del misterio ya está agotado... ...que en España ya hemos contado todo... ...y resulta que yo en mi archivo personal... ...pues tengo cientos de casos... ...absolutamente inéditos... ...a los que hincarle el diente, ¿no?... ...y por fortuna... ...yo creo que cada vez iremos viendo... ...que, que hay una apertura mayor... ...que la gente está más dispuesta a contar cosas... ...y eso nos irá facilitando... ...pues el seguir investigando, ¿no?... ...yo por mi parte... Creo que hay mucho misterio y, y incluso en las historias que tenemos asumidas como absolutamente normales, si empezamos a rascar, descubrimos que casi siempre hay un misterio apasionante.
0: De hecho, nuestro amigo que tú conoces también, Jorge Líbana, eh, sí, nos, dijo que, nos dijo eso mismo, que todavía queda mucho misterio por, por descubrir y que incluso los casos que llegarían serían más, más impresionantes
1: que los que tenemos ahora mismo descubiertos. Sí. Sin duda lo que ocurre, Jorge, es que de pronto toda esa época de los 80 fue como muy mítica, 80-90 incluso, aunque los 90 ya eh, con la, la televisión y todo el daño que hicieron algunos programas ¿no? a estos temas, pero parece que hay casos que se convirtieron en unos grandes eh, míticos, el Palacio de Linares, por ejemplo, el Museo Reina Sofía, eh, la Diputación de Granada... Casos que de pronto empezaron a aparecer en la prensa, la gente empezó a mostrar un gran interés por ellos y claro, se quedaron en el inconsciente colectivo. Pero creo que hoy en día, entre todos los que eh, nos dedicamos pues a investigar siempre que podemos, eh, estamos sacando a la luz casos que algunos no tienen nada que envidiar. A todos estos grandes clásicos ¿no? de, de, de la historia de España lo que ocurre es que eh, son quizá malos tiempos eh, para, para insertar de pronto en el inconsciente colectivo determinados casos o determinadas cosas. ¿no? Uh
0: -huh, totalmente de acuerdo. Y para terminar, quería preguntarte, Javier, eh, ¿cuáles son tus planes de futuro? Eh, así a, ¿A medio plazo, cuáles son tus planes, los planes de futuro que tienes?
1: Bueno, ahora estoy sentado escribiendo de nuevo. Eh, llevaba sin publicar un libro tres años y es algo que, que bueno, eh, cuando publiqué mi último libro, que había sido Los ecos de la tragedia, me pareció tan fuerte aquella investigación que pensé que publicar algo después ya no tenía mucho sentido. Pero bueno, han pasado cosas desde entonces. Yo estoy he estado mucho tiempo además dando vueltas a, a una idea que tenía en mente y por fin me he decidido a hincarme el diente. Y ese es mi plan a más corto plazo, aparte claro de seguir en Cuarto Milenio y de seguir ayudando a pues a investigar no y a sacar a la luz determinados casos pero sí de, de momento eso es lo, lo más próximo que tengo de acuerdo pues simplemente quería darte las gracias desde aquí de, de,
0: de de arma oscura porque sé que, en fin, lo hemos dicho al principio de la, de la entrevista, que lo, lo que nos ha costado y, sobre todo, tu apretada agenda. Y quería darte gracias de corazón porque, de verdad, me, me ha fascinado lo que, todo lo que has comentado y, sobre todo, he aprendido mucho contigo.
1: Pues nada, oye, gracias a ti, de verdad, Jorge. Un placer estar contigo en esta fantástica aventura y estaremos escuchando todas las novedades que nos traeréis que seguro que serán muchas y que seguro que dentro de poco estamos ahí eh, compartiendo alguna aventura de estas que nos fascinan a nosotros ojalá, ojalá sea así y esperemos que vernos pronto por lo menos y, y bueno, seguro y, que y sí
0: y compartir esto, este, este mundo que tanto nos, nos gusta
1: gracias Jorge, un abrazo
0: ojalá. a ti
2: siempre, un abrazo
0: pues tras esta entrevista a Javier Pérez Campos donde ha explicado cosas bastante interesantes a mi parecer vamos a pasar a la sesión que trae toda la semana Úsula Cepedillo Noticias Sucesos Historia Con Úrsula Cepedello vamos a tener tres noticias que yo la catalogo como muy de alma oscura porque vamos a hablar de cosas bastante interesantes y bastante sorprendentes muy buenas noches úrsula
2: buenas noches jorge la primera noticia que traemos es un poco preocupante ya que un equipo de científicos recientemente ha descubierto que el hundimiento repentino de un volcán gigante hace 73 mil años desató una ola de casi 250 metros el tsunami más grande que jamás se hayan visto en los registros geológicos. Pero lo peor de todo es que los científicos han advertido que un mega tsunami, parecido al antes mencionado, podría ocurrir de nuevo en cualquier momento. Según The Financial Express, el volcán de fuego en Cabo Verde fue quien desencadenó la ola sin precedentes y sigue siendo uno de los volcanes más grandes y más activos del mundo. Ricardo Ramallo un geofísico de la Universidad de Columbia, Nueva York, e investigador principal del estudio, advirtió que un apocalíptico megatsunami podría volver a sacudir la Tierra de nuevo, aunque admitió que es completamente imposible para los geólogos o los meteorólogos predecir exactamente cuándo y dónde ocurrirá este nuevo desastre. Sin embargo, también mencionó que Hawái y la costa oeste de Estados Unidos pueden ser los lugares con las peores consecuencias, aunque los expertos temen que una nueva gran erupción podría generar un desastre un devastador megatsunami en el Océano Atlántico. Según los informes del hundimiento volcánico en Hawái hace unos 100.000 años, generó un megatsunami que llegó a inundar zonas de hasta 300 metros de altitud. Los expertos señalaron que los devastadores tsunamis que han ocurrido recientemente no han sido considerados megatsunamis, como el de las costas del Océano Índico en 2004 y el de Japón en 2011, que alcanzaron alturas máximas de unos 30 metros. Los científicos señalaron que estos tsunamis fueron causados por terremotos submarinos en lugar de colapsos volcánicos. El megatsunami de Cabo Verde fue diez veces más potente que el de la India y otros países del sur de Asia en 2004. Este megatsunami fue provocado por el hundimiento que se produjo hace unos 73.000 años en el volcán de Fogo, uno de los volcanes más grandes y activos del mundo. Ahora, el volcán de Fogo se eleva a 2.829 metros sobre el nivel del mar y entra en erupción aproximadamente cada 20 años. La más reciente tuvo lugar el año pasado. En la isla de Santiago, una de las islas que quedó completamente sumergida como el resultado de ese evento tan catastrófico, en la actualidad viven unas 250.000 personas. Los investigadores también señalaron que rocas de hasta 770 toneladas fueron arrastradas a 609 metros tierra adentro y a 198 metros sobre el nivel del mar. La conclusión fue que una gran ola arrancó las rocas y las elevó hasta su actual posición. Y para quienes continúen teniendo dudas sobre si puede o no ocurrir un evento tan apocalíptico como el de hace 73.000 años, el físico Michio Kaku nos advirtió a principios de este año que un desastre natural de proporciones titánicas está a punto de ocurrir en la Tierra. Esta vez la advertencia no procede de pequeños grupos conspiranoicos o de telepredicadores. es la misma comunidad científica la que nos lo certifica. Solo podemos esperar que un megatsunami nos sacude a la Tierra en un futuro próximo.
0: Pues está bien dicho que esa noticia es preocupante, ya que esperemos que no ocurra algo así en la Tierra, porque desde luego causaría unos daños pues, inimaginables, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a una noticia que nos gusta un poquito más. Eh, vamos a pasar con espectro en la carretera y no va a contar más.
2: Stephen Smith... Estaba tomando algunas fotografías mientras viajaba por la autopista de Cork, Irlanda, con su compañero de trabajo George Furst. Pero después de comprobar una de las fotografías, los dos transportistas descubrieron lo que, lo que creen que podría ser una figura fantasmal. Ellos están convencidos de que la aparición podría ser alguien que se ahogó en el río Lee, posiblemente en la época eduardina, entre 1901 y 1910, debido a que el túnel fue construido no hace mucho. Fars, que nació en Liverpool, pero que ha vivido en Cork durante los últimos ocho años, agregó que quería enviar la foto a su familia para decirle que estaba cerca de Inglaterra. Después de que los principales medios de comunicación ingleses se hiciesen eco de la noticia, las redes sociales se convirtieron en un verdadero hervidero, donde miles de usuarios ofrecieron sus propias teorías. Como ocurre en todos los casos, los más creyentes se mostraron sorprendidos por la aparición fantasmal, mientras que los más escépticos, como no, creen que la figura fantasmal no es nada más que un reflejo de la ventana del coche ¿Qué pensáis ustedes? ¿Esta imagen muestra el fantasma de una persona que se ahogó en un río cercano? ¿O podría ser simplemente el reflejo de la ventana?
0: No hace falta decir que en nuestro Facebook de Armas Oscuras, en nuestra página de Armas Oscuras y en, el, en mi Facebook también de armas Oscuras, Ojos de Sierra eh, podréis ver la noticia, bueno también en Twitter, en nuestro Twitter arroba armas Oscuras, podréis ver esta imagen para que podáis opinar y bueno Ver si realmente se trata, o por lo menos pensáis en casa, que se trate de un reflejo o a realmente un espectro, ¿no? Un ente que vaga por esas carreteras. Ahora va, no vamos a dejar la, la temática tan mal y volvemos a algo que ya ha ocurrido varias veces.
2: Pues como ya comentamos en un programa anterior de Almas oscura donde tuvo lugar un, un extraño suceso en Londres, cuando una pareja acudió a hacerse una ecografía en 4D para ver el estado de su bebé y se pudieron encontrar con la imagen de la abuela fallecida de la madre. Otro caso también ocurrió en marzo del 2015, donde una mujer se quedó en estado de shock después de ver el espíritu de su padre fallecido en la ecografía de su bebé, y cuyo caso también comentamos aquí en Alma Oscura. Ahora, una madre se ha quedado sorprendida después de ver el rostro de su defunto abuelo besando al bebé en una ecografía, como no, también en 4D. Y es que Jade Horsby, una residente de 21 años de Bellingham en el este de Londres, afirma que en la ecografía 4D que le regaló su madre, muestra claramente el rostro de su abuelo, Jade Horsby, besando a su hija, y el cual falleció en el 2007. Jade dijo a Daily Mail Online que se sorprendió muchísimo cuando al llegar a su casa, miró las imágenes de la exploración y descubrió el rostro de su abuelo en una de, de estas. También explicó que se dio cuenta de la presencia del rostro fantasmal después de que su madre, Les Bainham, le reconociera inmediatamente en la ecografía, que fue tomada en julio de 2013, cuando tenía 30 semanas de embarazo, pero que cuya historia no se ha sabido hasta ahora a raíz de las otras dos noticias que ya salieron a la luz. La madre soltera que dio a luz en 2013 a su hija, ahora casi de dos años de edad, Leslie My Head, dijo que siente que su abuelo la estaba protegiendo mientras estaba en su vientre. La ecografía de Jade Horsby nos recuerda que nunca debemos olvidarnos de que hay seres que nos protegen en todas las etapas de nuestra vida, incluso en los peores momentos.
0: Pues un precioso, final, ¿no? un muy precioso mensaje final para, para terminar esta sesión de noticias. Que me que tiempo, que tiempo, que tiempo, que y me llama la atención ¿no? que haya habido ya tanto casos en Inglaterra. De esta ecografía donde aparecen seres de otra época o de otros familiares, ¿no? Ya fallecidos. Y bueno, habría que, habría que tomarse ya en serio este tema, ¿no? Después de tres o cuatro noticias, para ver qué posible explicación se le puede dar a esto. Creemos que puede ser paridolia, puede ser real. Eso lo dejamos en vuestras manos, amigos. Yo solo digo que estáis pendientes a, nuestro, a nuestras redes sociales para que veáis las fotos y podáis comentar y podáis ver. Que, de qué se trata, ¿no? Y de cuáles son estas imágenes. Y ahora, tras la noticia, pasamos a la siguiente sesión.
1: Del misterio
0: Bueno pues tenemos de nuevo a Rosa que tuvo la semana pasada contándonos parte de esos muñecos malditos que tenían una historia desde luego y que la gente se ve que le ha gustado porque ha estado hablando con nosotras, comentando y bueno... Como hemos visto que os ha gustado, pues no queríamos dejaros sin otra sesión más de muñeco maldito, entra a la huella del misterio. Y aquí tenemos a Rosa de nuevo para contarnos esa, esos misterios. Buenas noches, Rosa.
3: Hola, buenas noches, Jorge, ¿qué tal?
0: Bueno, a ver qué nos trae hoy, porque si la, la verdad que la semana pasada fueron terroríficos, creo que esta semana aún más, ¿no? Vamos a incrementar esa dosis de miedo.
3: Por supuesto, esta noche traigo cuatro historias de cuatro muñecos. Malditos que, bueno, no va a dejar indiferente a ninguno de los oyentes de Almas Oscuras.
0: Mm, pues bueno, estoy deseando desde luego de, de escucharla. Eh, creo que la primera la primera muñeca se trata de Mandy, ¿no?
3: Sí, eh, esta muñeca eh, se llama Mandy, así la, la bautizaron en su tiempo. Es una muñeca que está hecha de, de porcelana y puede que tenga hasta más de 100 años de antigüedad. Según... Los cálculos de, de cuando apareció por primera vez Y para saber eh, cuando apareció nos vamos a ir a Italia
1: uh -huh.
3: La primera pista que yo encuentro es Esta muñeca es eh, en Italia eh, Al parecer el rey Humberto I Le regaló esta muñeca a, a María La hija de un buen amigo suyo, el capitán de la guardia El cual tanto el capitán de la guardia como... Eh, el rey Humberto fallecieron asesinados y no se sabe cuáles fueron los motivos por los que los asesinaron. Pero bueno, esta niña María, la pequeña María, eh, le tenía muchísimo cariño a la muñeca eh, porque bueno, se la habían regalado tanto el rey como su, como su padre. Y esta pobre niña tuvo que sufrir dos guerras y un atentado de, del ferrocarril en el que viajaba. En este atentado, pues, la niña apareció y perdió la muñeca. Y una mujer que viajaba con ella en el mismo en el mismo vagón, pues, eh, decidió buscarla entre los escombros y la encontró. Encontró a la muñeca, bueno, ya un poco destrozada porque había perdido los brazos, parte del pelo. Y, bueno, la niña al ver la muñeca en las manos de esta mujer, pues... Pues imagínate una niña que se aferra a, 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 a lo único que al único recuerdo que le queda de dos seres queridos pues ya te puedes hacer una idea estaba loca de contenta pues en el momento que que esta mujer le, le devuelve la muñeca a la niña hay una gran expresión y muere eh, bueno hasta aquí la historia pues eh, triste pero de, 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 de lo que había ocurrido es, es normal, ¿no? Uh -huh. Excepto porque la niña empezó a escuchar el llanto de una mujer que salía de, de su muñeca.
0: O sea, que eh, ese... ya tenemos ahí ¿no? los primeros, digamos, compases misteriosos de esta muñeca.
3: Sí, al parecer, sí, la niña escuchaba ese llanto de mujer eh, eh, llorando como... De, de, de tristeza, de pena porque hay muchos tipos de llanto pero eso era tristeza, pena eh, y bueno se piensa que por eso que espíritu de esta mujer que, que consiguió recuperar la muñeca para devolverse a la pequeña María pues eh, se quedó dentro de, de la muñeca y bueno pues a partir de aquí se pierde la pista de Mandy de esta muñeca y volvemos a encontrar una pista de ella en 1991 eh, en, este, en este año, eh, Mandy fue donada al Museo de, de Kessnel en Colombia. Eh, su dueña, en aquel entonces, eh, quiso donarla al museo, eh, porque bueno decía que era eh, una reliquia familiar que había pasado de generación en generación en su familia. Pero tenía no la quería con ella porque bueno esta mujer tenía la muñeca en el suelo de su casa y bueno, al parecer ella escuchaba como llantos. Eh, salir, unos llantos salir de la muñeca eh, entonces ya bajaba al sótano comprobaba que cuando se iba acercando los llantos iban aumentando, los podía escuchar mucho mejor eh, y bueno, tú ya sabes que eh, hay que comprobarlo todo, porque puede ser que te hayas dejado la ventana abierta del sótano mm -hmm. y que entre el sonido de, de la calle mm -hmm. y que sea el llanto en realidad de, de una persona que esté fuera en la calle
0: incluso Pero un gato no, Exactamente,
3: exactamente Pues bueno, ¿no? Eh, al parecer eh, Estos llantos que se confundían con los llantos De una mujer y de un bebé eh, Salían de la muñeca Y bueno, esta mujer pues tenía miedo eh, Era algo extraño para ella Y, y bueno, ¿en ¿qué manera tenía De deshacerse de aquello? Pues eh, donándolo Al museo Y bueno, después de esta donación Esta mujer pues los fenómenos dejaron de ocurrir en su casa, ya no se escuchaba llantos de, ni de mujer ni de bebé. Pero los fenómenos empezaron a ocurrir en el museo.
1: Uh -huh.
0: O sea, ya tenemos de nuevo esa, ¿no? esa cosa de, da igual en el sitio que esté, pero va hacia ser de la suya.
3: Exactamente. Eh, si en realidad es una muñeca maldita, pues eh, esa maldición acompaña a ese objeto, esté en el lugar en el que esté. Y bueno, eh, en este museo empezaron a ocurrir fenómenos extraños. Eh, los empleados eh, llegaban a la hora de las muertes, soltaban el almuerzo en la mesa y cuando regresaban para empezar a almorzar no estaba al lado de, de la mesa, su cáper. El tapper aparecía en otro lado de la habitación o en otra habitación diferente de la que estaba eh, los materiales de oficina y de lo mismo, pasado eh, lo mismo: lápices, bolígrafos, el libro, el libros, libretillos, todos esos eh, desaparecían de un sitio y aparecían misteriosamente en otro sin nadie haberlo tocado ni haberlo trasladado.
0: O sea, que daríamos un póster que, ¿no? Digamos, dentro de cabeza KB... sí, sí. con esta muñeca.
3: Sí, sí, y además, que ojo al dato que. Eh, también se escuchaban pasos alrededor de estas personas que si se encontraban solas en esta habitación o en un pasillo pues miraban a un lado hacia otro y si que pues, no escuchan esos pasos y no había nadie alrededor de ellos
0: me delegó ahora mismo todo lo que está contando es totalmente terrorífico
3: sí 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 además y te digo una cosa hasta los mismos visitantes del museo sienten como una vibra muy extraña que despide, que despide Mandy, que despide esta muñeca porque ellos dicen que ven como que la muñeca parpadea, mueve los ojos o que te sigue con la mirada hacia donde tú vayas.
0: Madre mía, eso ya es algo, hablamos de palabras mayores, ¿eh? que una muñeca te parpadee, sí, sí, que sí, mire sí. que produzca sonido, que produzca esos movimientos de objetos, luego bastante actividad paranormal.
3: Sí, sí. tengamos en cuenta que, que bueno esta muñeca pues eh, desde que la tuvo esta, esta niña María hasta que nos encontramos con ella en 1991 esta muñeca ha tenido que pasar por muchísimas manos tiene eh, al, 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 al tener diferentes dueños pues eh, por H por B, tiene que tener eh, muchas energías acumuladas dentro de ella
0: Exactamente, y más si no sabemos qué energía han pasado, porque puede ser energía incluso maligna.
3: Sí, sí, yo más bien pienso en, según la persona que la haya tenido, que podría haber sido más buena o más mala, sí, sí, más bien la energía de, de las personas que la haya tenido en, en sus manos. Además, ten en cuenta que, que mandí es uno de los 30.000 objetos que hay en exhibición en este museo. Es, es, es un artículo único y se exhibe con una, con una curiosidad por parte de, de los de los visitantes que es hermosa
0: ¿y sabemos en la actualidad si sigue produciendo ese, esos fenómenos?
3: pues por lo visto sí pues pero los visitantes pues, no te digo que no pueda ser por ejemplo que, que, que sea una especie de, de, de eh, historia colectiva que vayan de boca a boca y digan, pues mira, si entras al museo y te diriges a, a estas muñecas vas a ver cómo la muñeca te mira, vas, vas a ver cómo te sigue con la mirada, no te digo que no, pero los visitantes dicen que sí, que esa extraña energía que emite Mandy, eh, sí la siente, sí notan como si la muñeca se, hasta hasta cambiara de, de posición, porque está sentada, ahora ten en cuenta que esta muñeca también la restauraron cuando llegó aquí a... Al museo la muñeca tenía las rocas completamente despuestada, yo te digo, en, 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 el, en la explosión que hubo en, en el ferrocarril perdió los brazos, perdió parte del pelo, la muñeca estaba muy deteriorada y en la medida de, de lo que tuvieron ellos se eh, restauraron un poquito la muñeca, pero aún así crea esa pequeña incertidumbre, este nerviosismo de que en sí la muñeca pueda en realidad tener algo y que sí, que sigue haciendo de las suyas los empleados siguen quejándose de que las cosas cambian de lugar y que todo fue a raíz de, de, de llegar la muñeca al museo.
0: Bueno, ¿y la siguiente historia, Rosa?
3: Bueno, sí, pues ahora tenemos un muñeco este es antiquísimo porque tiene 200 años de antigüedad. Uh -huh. o sea, este muñeco se llama Leta sí. y fue hecho a mano por una gitana rumana Uh -huh. eh, para su hijo eh, bueno, el problema que hubo aquí es que eh, este niño pues eh, murió ahogado y bueno tú ya sabes, los gitanos tienen la creencia de creen en lo que es en sí la transferencia del espíritu y piensan que eh, el espíritu de este niño que estaba que ahí eh, está ahogado está en el cuerpo de, de este muñeco y le pusieron el nombre de Leta porque al parecer eh, lo que el niño gritaba cuando se estaba ahogando era Leta, Leta, Letami entonces eh, yo he estado buscando lo que es la traducción de Letami eh, en diferentes idiomas y la verdad es que no tiene ningún significado y posiblemente sea que el, el niño al estar ahogándose no podía pronunciar bien y era lo que los demás entendían entonces eh, bueno eh, quisiera nom eh, ponerle este nombre a, al, al muñeco y, y, bueno, y, y tenerlo conservarlo por, 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 por el mero hecho de pensar que el espíritu de este niño pues, habita eh, en el cuerpo de Leta. Lo extraño de, de este caso es que eh, los, los perros, fíjate, aquí ya eh, tenemos el factor de, de los animales. Los perros eh, hay algunos que eh, le ladran. Eh, intentan atacar al, al muñeco de alguna manera, otros le tienen como miedo, eh, otros eh, sienten tristeza eh, al estar cerca del muñeco, pero fíjate que, tú que, 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 bueno, ellos piensan por un lado, que eh, los familiares piensan por un lado que eh, el muñeco tiene eh, el espíritu del niño, pero por otro, y ya sabes que los animales son intuitivos eh, y el fin, perro, que un perro comienza a ladrar de esta manera a un muñeco que supuestamente lleva el espíritu de, de una persona conocida, no tendría que, que tener ese comportamiento, ni atacar al muñeco, ni ladrarle, o tenerle miedo o sentir tristeza. Eso son... Es un... Ahí hay un factor que... que... Hay, hay una pieza que nunca ha uh -huh.
0: No, y además... Eh, este muñeco lo he podido observar yo en la posición de cuarto milenio, ¿no? Del maestro Juan Villa, y ha hecho que una reproducción. ¿Sí? Y la verdad es que así de cerca da una presión bastante eh, fuerte,
3: ¿eh? Sí, 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 la verdad es que yo también... A ver, yo no lo he visto eh, nada más que en fotografías, pero no, a mí el aspecto del muñeco lo me gusta. Además, ten en cuenta que, que, que se dice que el pelo que lleva Leta es natural. Sí, es Pero no se sabe si es del niño, ¿eh?
0: Pero negro, sí, denso...
3: Sí, sí, bueno, a ver, eh, si me encanta la raza eh, gitana, hay que tener ese, ese buen pelo, eh, ese pelo Exacto. fuerte, ese pelo denso, ¿sabes? Y, y sí, es cierto que, que posiblemente sea de, de, del niño, pero no sé, yo por la reacción que tienen los perros, yo... Estamos
0: por algo ¿La más biatabólico la... ¿no? Más sí, maléfico, sí, ¿no? Sí,
3: sí. Sí, ten en cuenta que, lo, que los perros eh, tienen su sexto sentido y a mí eso no... El que le ladren de esa manera no, no me cuadra. Es, es una pieza que no me encaja.
0: ¿Y cómo, cómo pasó Leta? ¿no? Imagino que ahora mismo en la actualidad eh, estará en cualquier museo, imagino, ¿no? O, o en un en particular.
3: Eh, bueno, el rastro de Leta eh, está, está, bastante, está, está perdido. No se sabe si seguirá eh, pasando de, de mano en mano de los familiares de, de, de este niño, la verdad es que no se sabe más nada de, de Leta, simplemente se sabe su historia, pero no se no se sabe nada de por dónde puede estar.
0: Todo interesante, porque bueno, a otro momento lo tenemos controlado, Situando, ¿no? Pero... Exactamente, exactamente.
3: Pero este no, este no lo tenemos para nada controlado, así que. Si si abrís la puerta de la casa y os encontráis algún muñequito ahí en el escalón, queremos saber.
0: No, y además ya digo, yo, mi impresión que me dio cuando estuve allí en la exposición fue, llamaba la atención por lo mismo, porque con ese pelo negro y la expresión de la cara, de verdad que solo típico.
3: Sí, dime, dime. Parece como un brujo gitano. Exacto. No como un brujo gitano.
0: Además, es que... Ya digo, es eso. Es típico. yo cuando lo estuve allí viendo, ¿no? Le dije a Úrsula, le dije, es el típico muñeco que te, que, que va perfecto para una película de miedo. sí, sí. sí. O sea que... sí,
3: Pero... sí, 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 porque simplemente por, como tiene las facciones de, de la cara, esa sonrisa tan extraña dibujada, uh -huh. la nariz, tal y como la tiene así de Aguileña. Ahí, de y aguileña. Sí, 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 eh, da, da, a un, por lo menos también un río de
0: película de terreno que queda da. ¿Pero conocemos algún fenómeno paranormal que haya producido Leta eh, en concreto? Aparte? No, ¿O solamente no, los animales...? No,
3: simplemente eso, la relación que tienen los animales con Leta. Uh -huh. es, es, es lo único que llama más la atención. Y, pero da menos extraño? No, el muleco ni, ni ha hecho movimientos extraños, ni ha hecho desaparecer cosas, ni se ha aparecido solo de, de, de un lugar a otro, nada, nada, simplemente eso, que los perros eh, tienen reacciones diferentes al, al estar cerca de ellos.
0: Por eso digo, me llama la atención personalmente eh, que esos perros ladren, ¿no? Y como tú bien apuntabas, parece más, un, digamos, una fuerza maléfica, y sin embargo no tenga para sí. ser tanto movimiento como otros muñecos que sí llaman sentado aquí y se sabe que son personas, vamos, personas que incluso son niños.
2: Sí, te sí,
3: cuenta que, que los perros tienen un, un sexto sentido y, uh -huh. y, y ellos pueden ver, al igual que los gatos, pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Ellos pueden ver algo que no les existe eh, o que lo, lo vean como una especie de amenaza alerta uh -huh. Y esa es la reacción que ellos tienen. Puede ser que, que eso es lo que más miedo te puede dar. Eh, exactamente.
0: Eh, eso es decir, es,
3: es, 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 no, hace, no hace. Bueno, no ocurren unos fenómenos eh, para animales alrededor de que sean impresionantes, pero ya este pequeño gato con los animales, oye, para mismo son es más sabroso. Eh. Da más miedo.
0: Sí, sí, eso voy a decir yo ahora mismo, que desde luego sí. Si... Que es como lo que la mata cañando, ¿no? Y mi tierra dicen eso, que, que estos son sí, los que sí, mata sí. cañando. Entonces puede ser ver, que se está sea. Eh, exacto, entonces puede ser eso, que simplemente leta a lo mejor no, no presente un fenómeno tan impresionante, pero después uh -huh. os con, con, con él porque puede hacer bastante daño. Sí,
3: porque ahí todo paradito, hay sí, sí. algo que lo que esconderá entre sus, entre sus vestiduras.
0: Bueno, ¿y siguiente muñeco maldito, Rosa?
3: Bueno, este, esta muñeca no la llamaría yo maldita. Fíjate que, que bueno, en el, en el programa anterior quise contar la historia de, de una muñeca bueno, que para mí pues, entrañaba mucho el tema de la maternidad, ¿sabes? Y aquí, pues, otra vez volvemos el, con el tema de, 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 una, de, de la historia de una niña pequeña. Nos vamos a ir a Japón, a sí. 1918. Bueno, aquí nos encontramos a un chico de unos 17 años que le regala una muñeca a su hermana de dos añitos. Bueno, esta niña se volvió loquita con su muñeca, muy encariñada con ella, la llevaba a todos lados, jugaba con ella. Eh, tú ya sabes, juguete nuevo los niños se vuelven loquitos. Exactamente. Y, pero, pero bueno, esta niña, cuando cumplió tres años, pues murió a consecuencia de, de un resfriado mal curado bueno esta esa, esa familia pues eh, imagínate la Benjamina, la, 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 la pequeña eh, recién fallecida pues eh, deciden eh, colocar eh, la muñeca en, en el altar de la casa y restarle todos los días eh, en memoria de, de la niña que le tenía tantísimo cariño es más, hasta le pusieron a esta muñeca el nombre de la niña. Esta muñeca se llama Otiku. Eh, bueno, y esta pequeña muñeca pues eh, mide unos 40 centímetros de altura, tiene los ojitos negros brillantes así pequeñitos y la tienen vestida con, con un chino, ¿no? Y fíjate que la familia se percató de una cosa, de que, bueno, iban a diario a robarle a la muñeca. Pero de repente un día se dan cuenta de que la niñita tenía el pelo corto y la había 25 centímetros.
0: Madre mía, o sea nada más y nada menos son 25 centímetros que bastante cantidad.
3: Sí, 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 es bastante cantidad, bueno pues ellos pues a ese hecho tan inexplicable la, la única... Eh, la única, eh, lo tomaron como una señal de que el espíritu de, de, de Okiku eh, estaba en esa muñeca. Ten en cuenta que la muñeca, pues, eh, la metaban en memoria a esa niña, la vestieron con, con un kimono de esa niña, le pusieron el nombre de esa niña. Pues para ir ver, mi hija está eh, dentro de la muñeca, el espíritu de mi hija está dentro de la muñeca. Claro, no, sí, y el caso es.
0: De... Que mmm, lo que iba a decirte ahora mismo es que eso cariño que se le tiene, no no, no es, digamos, miedo lo que pueda sentir esa, esa familia,
2: no, ¿no? No,
3: no, no, esta familia para nada, para nada. Al contrario, fíjate que desde 1938 eh, la muñeca Okiku está en el centro de Manengi, uh
1: -huh.
3: eh, está, con, está muy está muy. Eh, venerada en este tiempo, y es más, se digo una cosa, le tienen que cortar periódicamente el pelo porque le ha llegado a crecer hasta las rodillas. O
0: sea, uf, bastante cantidad, y bueno, ¿y qué explicación se le da ¿Sí? a este fenómeno del pelo?
3: Bueno, pues eh, en realidad no saben, no saben cómo explicar eh, por qué a la muñeca le crece el pelo, esa Es una muñeca, ¿no? Claro. ahí no... El color cabelludo está muerto, en sí, es pelo sintético. Piensan en eso, en que el espíritu de la niña, pues, está dentro de la muñeca y que y que esa niña lo que quiere es dar a entender es eh, que estoy aquí, que sigo aquí, de alguna manera estoy aquí. Y hace que crezca el pelo de la muñeca.
0: Bueno, nos contamos para que vean, amigos, que no todo es miedo no y susto, sino que nos contamos también con historias bonitas, historias bonita, historia dentro, de, dentro que... de la tragedia, dentro de la tragedia pero pero bonita, ¿no?
3: Sí, claro que sí, es una manera, pues, bueno, de, de saber que todavía algo de esa niña está entre su familia. Exactamente. De, de alguna manera, aunque sea con esa, con esa pequeña señal.
0: Claro, eh, que está allí con ellos y, bueno, yo la verdad que esa muñeca, si fuese familiar mío ¿no? y estuviera allí conmigo, a mí me, no me daría miedo de luego, ya al contrario, sería... Como tú bien dices, es una señal de que ese familiar está junto a nosotros.
3: Claro que sí, claro que sí. Y queda no, no, pero no es eh, no es que esta familia se quisiera deshacer de la muñeca cuando la, la llevaron a, a ese tiempo. Simplemente que bueno, eh, es una manera de, de, de decir. Eh, eh, sí. Este, sí, es? es, Esto está pasando de verdad. Eh, esta muñeca tiene el espíritu dentro. Y ese espíritu de mi hija. Y oye, sinceramente la tienen en un altar, eh, eh, le prestan a diario, le llevan ofrendas, eh, le llevan juguetes, cositas, como si fuera la niña en realidad.
0: Exacto, qué mejor Entonces, forma, ¿no? Pues, mejor forma de, de, de rendir tributo.
3: Sí, exactamente.
0: Y uh -huh. bueno, la verdad es que es bastante impresionante, ¿no? La historia que has contado hasta ahora, la tanto de la primera parte como de la segunda pero sin embargo ahora nos vamos a uno de los muñecos que para mí por lo menos personalmente a mí más me impresiona, la verdad, porque hablamos de, de Robert, ¿no?
3: Exactamente, Robert el embrujado, como se le suele llamar Bueno, ten en cuenta que Robert tiene una historia que hasta a un director de cine de los años 80 eh, llamó muchísimo la atención uh -huh. eh, Este director Tom Mancini eh, bueno, que basó en la historia de este niño para crear o A ah, ese personaje tan mítico de los años 80 que asustaban tanto a niños como adultos. No sé si sabrás de quién te estoy hablando.
0: Creo que puedo amarrar una idea. Tenía un cuchillo siempre ¿Sí? en <ríe> la mano. Sí,
3: era, era muy lindo, era pelirrojito, pentecita. Tenía pues, novia, pues, ¿verdad? De... Sí, tenía no... sí, una novia muy maja, por pues, cierto ¿eh? Pues sí, mira, hablamos de Chucky, el muñeco diabólico.
0: Uh -huh. No lo sabía yo ese dato de, de que Chucky estaba ambientado en Robert.
3: Sí, sí, sí. Don Mancini eh, eh, se empapó bien de la historia de, de Robert de Embrujado para crear el, el personaje de, de Chucky. Y bueno, yo creo que sí, que me parece a mí, que nos metió mucho miedito, por lo menos yo, en mis tiempos, uh -huh. que yo soy más de aquella época, a mí me metió miedito el mi muñeco. Que sí, era ahora cierto. muy lindo, con esa sonrisa, ese pelito, esas pequitas. Uh -huh. Pero esto que me enseñaba a los dientes y los pechitos, como que ya no nos gustaba tanto.
0: Claro, exactamente. <risa> sí, ya, daba acordaba, esa,
1: acordaba,
0: acordaba. ya daba esa cara que nadie quería conocer. <risa> bueno, y es entonces, que... ¿cuál es la historia? Porque sí. claro, o sea, para que crea a Chucky no, o se tiene en ese muñeco con Chucky, tiene que ser una historia bastante potente.
3: Pues sí, la verdad es que la historia de Robert es bastante interesante y no. Y creo que, que, que puede, puede, puede ser que asustes a asustemos. Vamos a asustar a los oyentes un poquito, un poquito más, un poquito más. Uh -huh. Este va a ser ya eh, vamos a ver, la historia de Robert eh comenzó en 1906, cuando una sirvienta aliciana eh, practicante tanto de magia negra como de Dudu, eh, hizo con sus propias manos este muñeco. Eh, no, le hizo una apariencia muy barata, relleno de, de paja de unos 90 centímetros altu de altura y los ojos eran como dos botones. Y dice, que dice que el pelo es natural, aunque no se sabe hasta más adelante, de quién podría hacer este tema.
0: Volvemos el pelo natural. Sí,
3: uh -huh. vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Esa sirvienta aparece después despedida por Tomás Soto, que era el que la tenía contratada en su casa. Tomás Soto era de estos que le gustaba meterse en camas ajenas y le gustaba meterse en las camas de sus sirvientas. Uh -huh. y esta no quiso, no quiso entrar al trato de este señor, bueno, pues, eh, Tomás la despidió, pero ella, antes de irse, le regaló a, al hijo de esta familia, este muñeco. Sí. Bueno, pues, ya mmm, tenemos aquí a Robert con su dueño. Eh, Robert Eugene, que era así como se llamaba eh, el hijo de, de, de la familia Otto, pues, bueno, se encariñó con su muñeco, lo llevaba a todas partes con él, lo vestía con su ropa, y hasta ojo al gato. Y lo bautizó con su propio nombre el, el Robert Eugene ya no contestaba por por, por por Robert sino si lo nombrabas por Eugene o por Jean él contestaba pero por Robert no, Robert ahora era su mínimo o
0: sea te lo interesante ese entre comillas cambio de identidad ¿no?
3: exactamente eh, Robert se convirtió, el muñeco Robert se convirtió en el, en el compañero ideal de juegos de, de este niño eh, Si no se relacionaba con unos otros, pues eh, también parte lo, lo puede entender Pero bueno, la cosa empezó a, a ponerse fea cuando los padres de ese niño, pues bueno, sí, escuchaban al niño hablar con el muñeco Mantener conversaciones con su muñeco. Oye, que niño no ha hablado con su muñeco, No he todo los niños. Y a esa edad de la imaginación es lo que sobra. Uh -huh. Lo extraño es que el muñeco contestaba a esa conversación. Ahí va. Se <risa> escuchaba al muñeco hablar.
0: Madre mía, eso sí era bastante, bastante, bastante miedo.
3: Sí, esto ya aquí como que está poniendo ya un poco los pelos de punta. Uh -huh. No solamente con esto. No solamente con esto de que... Eh, ...se pudiera escuchar al niño contestarle a, al niño en las conversaciones... ...la madre de ese niño eh, en varias ocasiones vio como su hijo estaba acurrucado... Eh, ...en una esquina de, de la habitación mirando fijamente al niño, ...mientras que el niño estaba tranquilamente sentado o en la cama o en una silla mirándolo fijamente
0: como que intimidaba, ¿no? Como intimidaba al propio sí, sí, sí. niño, ¿no? La,
3: la mirada, la mirada del, 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 Robert, del embrujado intimidaba ya a este niño, este niño ya empezó a tenerlo como que miedo. Y vamos a tener también en cuenta de que eh, objetos que había en la habitación de ese niño eh, empezaban a, a estar tirados por por toda la habitación, por el suelo juguetes rotos, se escuchaban como que unas risitas, unas carcajadas de la habitación del niño cuando el niño no estaba ahí. O sea, ya empezamos. Pero, no, sí, pero el muñeco sí estaba en la habitación. El muñeco sí. O
0: sea, ya empezamos a notar un poco más de virulencia, ¿no? en, su, en los actos de Robert.
3: Sí, sí, sí. Se me cuenta que esto fue cada vez a más y los sirvientes que eh de la familia otro pues que siguieron a abandonar el trabajo y se fueron viento de, de esa casa por miedo a los fenómenos extraños que ocurrían en ella. Además ten en cuenta que familiares cercanos a los otros le le aconsejaron que cogieran el muñeco lo metieran en una caja y lo subieran al ático y lo dejaran allí olvidado. ¿Y lo hicieron? Sí, ¿efectivamente? Sí 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 efectivamente esta familia cogió el muñeco lo metió en el ático y allí se pasó años y años y años y en la casa no volvió a ocurrir nada más. Uh -huh. Pero bueno, ya se sabe, los años pasan, la familia muere, y bueno, Eugene, ya siendo un hombre adulto y casado, pues al fallecer su padre, hereda esa casa. ¿Sí? Y bueno, ¿qué decide él? Pues bueno, es mi casa, yo he vivido allí mi infancia, he sido feliz. Pues mi familia y yo nos vamos a trasladar a ella, a vivir. Uh -huh que fue la peor idea que pude tener en su vida porque bueno... hay que temer hay pues, sí. Sí, sí, pues porque en el momento que pisaron esta casa bueno, después de instalarse, bueno, lo típico estás en su antigua casa, tuvo al ático, empiezas a ver recuerdos y destapas una caja ¿y qué es lo que encontramos dentro mm. de esta caja? a Robert este hombre empieza a obsesionarse con el muñeco Empieza llevando con él a todas partes Y fíjate hasta donde llegó la obsesión de, de este hombre, de Euglip Que llegó a coger una silla infantil, a sentar el niño en la silla Y a tenerlo en la habitación con él y con su esposa para que los viera a dormir
0: Uff, madre mía, o sea ya eso, la esposa pobre tiene que estar muerta de miedo Por la sesión no insana que tiene ese hombre
3: Nunca mejor dicho eh, estos actos, esta obsesión que tuvo este hombre con el muñeco eh, destruyó este matrimonio porque la mujer de Eugene enloqueció y murió por causas desconocidas
0: ahí va, madre mía, o sea ya estamos como oyen los oyentes, el grado de virulencia de esos fenómenos va en aumento cada vez más,
3: sí, sí. Sí, más, más que sí más que los fenómenos que ahora sí, claro. las reacciones que tenía Eugene que poco tiempo después de su mujer, murió él.
0: Claro, imagino que el muñeco pues, no se quedaría ahí en, en, en un sitio guardado, ¿no? Sino que estaría seguiría siendo sí. de la suya.
3: Bueno, ten en cuenta, en el muñeco volvieron a llevar al ático. Sí. Lo volvieron a llevar al ático, pero ya de poco servía aquello, ¿sí? porque eh, aparecían diferentes estancias de la casa sin que nadie hubiese subido al ático y a colocarlo en ninguna habitación. Es más, te digo una cosa, antes de morir este matrimonio, eh, la gente tenía miedo de ir a la casa, iba gente a visitar a este matrimonio y el muñeco al padre, dicen, cuenta, que el muñeco no se encerraba en el ático, Uf. que escuchaban risitas malévolas que salían de, de la habitación en la que el muñeco estaba en ese preciso momento. Esos, esos peligros sí ocurrieron y lo cuentan. Ahora que haya sido verdad o no, eso yo ya no lo puedo confirmar. Pero si, si lo dicen es por un algo si lo cuentas de esa manera es por un algo Y después de fallecer este matrimonio, pues ya te digo, llevan al muñeco al ático y el problema que nos encontramos es que el muñeco da exactamente igual, que lo cierren 40 veces en el ático que 40 veces se va a aparecer en diferentes estancias de la casa.
0: Claro, lo estaban enfadando, ¿no?, en cierto modo.
3: Sí, sí, lo estaban enfadando, estaban como desafiándolo.
0: Uh -huh.
3: sea, desafiándolo de alguna manera. Pero ten en cuenta que esta casa se queda deshabitada durante un tiempo uh -huh. hasta que llega una familia, la compra y la restaura. Entonces aquí ya tenemos un problema. En 1974, sí. eh, la, eh, la hija pequeña, la hija de 10 años de, de los nuevos dueños de la casa, pues bueno, se encariña con el muñeco. Uh -huh. ¿Qué cariño le tienen a Roberto, ¿eh? oye?
0: Sí, de... <risa> Veo que
3: ha sí, 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 querido Sí, 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 muy querido muy querido hasta que Robert empieza a hacer otra vez de nuevo de la suya, porque esta niña estaba muy bien con el muñeco pero una noche de repente la niña empieza a gritar y a llorar eh, diciendo que el muñeco se mueve por toda la habitación, es solo Hostia y eso sucede noche tras noche y esta niña lo vive noche tras noche, es más esta niña aseguró en aquel entonces, cuando tenía 10 años, que el muñeco intentó a, eh, agredirla en varias ocasiones.
0: Vemos de nuevo que esa, eh, esa actitud de Robert cada vez se vuelve más violenta, O sea, llega un momento en que es poco más ¿no, que un intruso dentro de la casa.
3: Bueno, eh, más violenta. Mm. Ocurre un episodio ojalá a, a un episodio que ocurre estando los, los padres de esta niña durmiendo eh, de repente se despiertan y ven a los pies de la cama a Robert con un cuchillo en las manos y mirándolos con una sonrisa en la cara de oreja a oreja pero de estas sonrisas que tú dices ay qué lo que esconderás detrás de ella
0: es que me quedo sin palabras ahora mismo yo sabía un poco la, la historia no y me la contaron y, y la verdad que me me quedé impactado, pero lo que estás contando, aquí podemos decir que la realidad supera la afición, ¿no? Esa realidad de Robert supera el clásico al, al, Chuck, al Chucky, al muñeco de Bólico.
3: Sí, bueno, ten en cuenta que Chucky también aparece con un cuchillo de las manos, por un algo será, ¿no? Exactamente. Ya que se basaron en, en el personaje, en, en la historia de Robert para hacer el personaje de Chucky, pues eh, imagínate, gracias a Dios, pues todos fueron susto, pero susto de los de muerte. Y aún hoy en día, han pasado ya 30 años, esta niña de 10 años ya es una mujer adulta, esta mujer todavía aún sigue afirmando de que Robert tiene como que vida propia y que en su tiempo intentó matarla.
0: ¿Y dónde se encuentra Robert ahora mismo en estos momentos?
3: Robert está ahora mismo en el museo de Ace Martello en Key West. Está encerradito en una urna de cristal, uh -huh. pero ojo al dato que Robert hasta en el museo sigue haciendo de las suyas, ¿eh?
0: Ah, ¿todavía en el museo sigue haciendo otras
3: sí Sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, según testimonios tanto de los visitantes como de los empleados de, del museo, dice que, que ven como que Robert se mueve, como que su sonrisa cambia. Y la expresión de su cara se vuelve bastante desagradable. Es más, hasta hay un, un empleado que cuenta algo que le ocurrió una noche. Bueno, pues, este hombre pues decide limpiar eh, el muñeco, lo saca de la urna, lo limpia un poco, limpia la urna, coloca el muñeco dentro, cierra la urna, apaga las luces y se marcha a su casa. Este hombre regresa al día siguiente por la mañana y se encuentra las luces encendidas a Robert en una posición en la que él no la dejó.
1: Uh
3: -huh. Y ojo al dato, tenía polvo eh, en los zapatos. Robert tenía los zapatos manchados de polvo
0: Exactamente, como si tuviera ese armado ¿no? para esa estancia del museo
3: sí, él pues o sea, habría salido a estirar un poco las piernas, digo yo, <ríe> y a darse una vueltecita porque va, no, hay es que tomárselo de alguna manera porque, claro. eh, o sea, yo, yo no sería precisamente una vigilante nocturna de ese museo no, sé, no
0: como, como siempre decimos la, los, los vigilantes, ¿no? ese colectivo de la, de la vigilancia, de verdad desde aquí damos siempre nuestro, nuestro ánimo, ¿no? porque es un colectivo muy muy castigado por estos tipos sí. de, de fenómenos y la verdad es que sí. gracias a esa gente no muchas veces gracias a esa seguridad tenemos constancia de muchas cosas que pasan dentro de edificio o de, de este caso, de es que muñe sí, muñeco bueno, los oyentes de Además Oscuras si
3: conocéis a algún familiar, amigos eh, conocidos si alguna que por favor que venga a contárnosla, que eso por seguro con los brazos abiertos y con todo el respeto y, y con Está. toda la seguridad que puede confiar
0: en, en almas oscuras y en forces. exactamente y desde aquí date también las gracias a ti rosa por traernos esta maravillosa sesión que cada día que lo cada día que vienes no una no cuentas ahí, esta historia yo me quedo desde luego um, boca abierto y sin saber qué decir muchas veces porque es que la sí. ya digo como digo muchas veces la realidad supera la ficción
3: y tanto, y tanto que la supera, pero bueno, yo encantada de que me hayas hecho un huequito en tu programa. Estoy como si estuviera en casa,
1: la verdad.
0: <risa> Eso es lo que pretendemos, que la gente, que tú, que los que colaboren, pues tanto los invitados como la gente desde de, de casa, pues se sienta como en casa, se sientan como una charla de amigos, ¿no? Porque estamos hablando de misterio juntos, digamos en una, una campada ¿no? Frente a una hoguera. Y, y la verdad es que me gusta, me gusta que estés cómoda Y nada, simplemente de en plazo al siguiente programa a La siguiente sesión que, que quieras, cuando quiera y como quiera, sí. Sabes que aquí estoy para con los brazos abiertos
3: Pues muchísimas gracias José por su invitación Y sí, por supuesto, yo encantada vuelvo eh, Con otra sección, bueno en esta misma sección pues, Pero con otras, con otras historias Que yo como siempre, yo voy en mi línea algo maldito traeré por aquí.
0: Perfecto, pues tras la huella del misterio te espera, amiga. Un abrazo y muchísimas gracias.
3: Pues muchísimas gracias a ti, Jorge. Adiós, buenas noches.
0: Adiós, buenas noches. Bueno amigos, gracias por estar ahí una semana más con nosotros, con Alma Oscura. Espero que le haya parecido interesante este programa de esta semana y os emplazamos a la semana que viene, donde hablaremos con otro de los grandes del misterio, como es José Manuel Fría sobre los misterios que nos ocultan una comunidad mágica como es Extremadura. Muchísimas gracias, que sean felices y hasta la semana que viene.